0: 大家好，这里是快乐亚军，我是今天
1: 朝阳区第二快乐的未来星。<笑>那我是今天洛阳市第一开心的锅锅吧？为什么我这么开心？因为我觉得中国电影，哎呀，就今年这个观影体验比我想象的要好太多了。嗯，我很满足。来，叉叉。呃，那我就是山西省晋中市第一快乐的叉叉，因为我
2: 刚刚看完《热辣滚烫
0: 》啊。好的，那这期呢我们要聊春节档了，大家也,也很期待我们聊这个节目。然后为了就是聊这期节目，我们在初一、初二把最近的几部片子都尽量去看了。然后我们这期会大量的剧透，大家可能如果介意的话，可以先规避一下，看完了再来听我们。然后我们会聊到五部片子，也就是《热辣滚烫》《飞驰人
1: 生》、呃《第二十条》《红毯先生》和《摇太阳》。好的，那在正片开始前呢，我们也要先感谢本期节目的冠名品牌 P M P M。PM PM PMPM PM 是一家新锐的国产护肤品牌。过去一年呢，就是我其实也跟大家说过，我有换一下工作赛道，呃，就是除了娱乐内容之外，还会做一些品牌营销相关的报道。我就对这个崛起很快的美容品牌有一定的了解。PMPM PM 的名字呢，它源自法语 Polar m o u n d Polar m o u n d 它翻译成中文是去往世界、探索世界的意思。这个品牌的 logo 其实也挺有设计感，是一个飞机窗的造型。呃，很有记忆点，也挺符合他翻译的这个看世界的含义。这两年呢，国牌的美妆其实进步速度很快，背后也是因为国产品牌研发实力的增强和投入的增加。他们呢，很多有吃一些成分上的独特壁垒，相比于国际大牌，他们也会更懂亚洲女性的需求。P M P M 也是这个品牌呢，有自主研发中心，去年还联合中国检科院。和德国 IUF 研究院开启了中国年轻女性肌肤状况研究，专注于解决中国女性的护肤需求
0: 。嗯，那感谢 P M P M 能够在春节赞助我们的这期节目。啊、呃，因为放假了，所以目前呢是只有我收到了样品，也就是 P M P M 的那个呃王牌产品松露胶原瓶和松露胶原霜的一个组合套装。就我一开始看到这个名字的时候，我还在想，就这到底是什么意思呢？然后这几天我就自己用了一下，试用了之后我就知道了，呃，就是因为。二十五岁以后嘛，我就是会觉得说皮肤状态的变化还是蛮明显的，尤其是过去几年，因为经常在家，然后就是出门啊什么都要戴口罩，所以就导致我本人对护肤这件事情呢也有一定的懈怠，加上就是年龄有一点增加嘛，所以脸部的胶原蛋白也是有一些流失的，皮肤摸起来就是没有以前那么光滑了。然后我这几天用了 PMPM 这个套装之后呢。有一个非常明显的感受就是，我早上一起来一摸这个脸，它整个皮肤就一下子变润变光滑了，而且我的鼻翼和眉间，就是因为我经常晚上有的时候会偷懒啊不护肤，而且北方又很干嘛，所以就是，呃，它有的时候会爆皮。然后我用了 PMPM PM 之后呢，它对爆皮其实有一个非常明显的改善。另外就是我觉得最重要的点是什么呢？就是熬夜过后的那个暗沉，这也是我本人就是二十五岁以后一个最大的皮肤问题。所以，我用了 P M P M 之后呢，就是我个人感受到这就是暗沉也有一定的改善，所以我就专门去了解了一下，就这个产品的核心成分是有黑松露和白松露。能够提升肌肤的质感和修护力，同时还有两大胶原成分，一边呢能够补充胶原蛋白，一边能够促生胶原的生长。就我本人其实是没有法令纹的，但是我也看到说啊 ，PMPM PM 的检测报告里说，就是他有提到他这个产品针对法令纹是会有非常明显的改善效果的。上面写着的是十四天能够让法令纹减少百分之五十点七六这个数字，就这个数字也是非常惊人的。我不知道有没有朋友用过这款产品啊？如果用过的话，也可以在评论区给我。我们一些反馈，另外的话就是 P M P M 呢，它同时也用的是和国际大牌同源的一个原料供应商成分的一个品质，就是它整体是非常有保障的一个产品，所以二十五岁加想要改善皱纹、垮脸、暗沉的朋友可以来推荐尝试一下。那我们现在也要再次感谢一下 P M P M 对本期节目的大力支持。那现在就让我们聊回春节档，那我们先各自来说说自己看了哪些片子以及
2: 整体感受吧。我们先从叉叉开始，怎么样？嗯、呃，我就是看了《红毯先生》《热辣滚烫》《飞驰人生二》和《第二十条》，我没有去看《摇啊摇》的原因是因为它的排片实在是太刁钻了，都是在一些我望尘莫及的时间段啊
1: 。蝈蝈呢？我跟叉叉一样，没有看的理由也一样，所以目前
0: 是只有我一个人看了《姚太阳》是不是？我我是五部片子都看了，我自己的整体感受是出乎意料的还可以的，<笑>就是因为所有的片子都在及格线以上，然后嗯，当然也有片子有些问题，但整体来说，在我来在我这来看都是可以去看的片子。嗯，那郭女士呢，有整体的感受如
1: 何？呃，我是分两天看的，就是这四部片子，嗯，我都觉得还行，而且其中有三部片子都是我跟我父母一起去看的，他们的反馈也都挺好的，他们会觉得今年整个春节档比去年的好看，然后比今年的十一也好看，就说明其实年龄段还是很广哦，就是我跟我爸妈都觉得还不错，因为除了红毯先生之外，另外三部他们的评价也都很好，嗯
2: ，叉叉呢？<音>我的感受是我喜欢的导演让我更加喜欢了，然后我讨厌的导演竟然没有让我更加讨厌，这对我来说是
1: 一个最大的惊喜。<笑>这个感觉<笑>我已经懂他在骂谁了
2: 。<笑>我跟你讲，不是骂谁，是骂谁门。<笑>
1: 我记得我当时看完第二十条之后，我就在我们几个小群里发了一条话，我说我说明年的银龙奖我们可以暂时就是把那个张导逐出提名了，他还可以再再拍两年。那你这就是胡说八道呢！以我们张导拍电影的速度，你怎么知道人家今年
2: 不会再上第二部片子？好有道理，张导效率 OK。
0: 就是因为我最近也看到网上有有一些讨论，就说感觉今年的片子还挺多元的，然后但是不知道哪一部是最合家欢的。你们呃整体感受上，你觉得今年的片子有，比如说自己觉得说在合家欢这个类型上有一些变得更丰富，或者说你们有更推荐的吗？
1: 我说实话，我没想到的是啊，就是其实我觉得，如果想要笑点比较密集，比较适合带父母去看《第二十条》是真的。就这是一个格外出乎意料的，但的确如此。就是,第20是《第二十条》是他的爆笑的频次和笑料其实是最合家欢的。其他的话，可能《热辣滚烫》会有一些，但是不多啊。《飞驰人生》是笑点相对最低的，它不太算个喜剧啊。我觉得《飞驰人生》还挺好笑的。
2: <笑>那叉
1: 叉呢？那我
2: 肯定是最推荐张艺谋老师的第二条是《合家欢》啊啊！因为你的问题是《合家欢》啊，你懂什么叫《合家欢》吗？中国人眼里的《合家欢》是什么？我们张艺谋老师吃的透透的 ，OK？ 这里面每一个演员他精准的挑选，他就是谋着《合家欢》去的，好吧
1: ？这个事情还有一个很好笑的点啊，就是我我我跟我爸妈那天初一上午刚看了那个《热辣滚烫》，下午又去看了第二十条。我妈瑞平说，怎么雷佳音从上午尿到下午、啊，把我笑的。<笑>我跟你说，嗯、最妙的就是张艺谋
2: 老师《合家欢》的魔力。我带着我妈去看《热辣滚烫》，我妈没认出来那是雷佳音，但在二十条里，她知道那是。<笑>但我爸就
1: 不一样，我爸把二十条里的雷佳音认成了沈腾，他可能觉得跟玛丽在一起就应该是沈腾吧。这说明什么？
2: 这说明玛丽真的才是沈腾最好的医美。<笑>我跟你讲，玛丽在谁身边，那个男的都变得有魅力且有演技
1: 了，真的。我们先说一个我们自己看下来的排序，好不好？因为我跟叉叉就这四部，我们排一下，然后未来先多加一个姚太阳。啊，我可以把姚太太直接放最后，<笑>很好，说明他排片上是有原因的，是吗？那他，你先来吧，你的排序是？我的排
2: 序第一个是热辣滚烫，然后是飞驰人生二，然后飞驰人生二呢大于等于第二十条，嗯，然后其次就是
1: 红毯先生。哦，我们这个是纯个人喜爱啊，我们不是推荐给大家的。
0: 呃，那我本人的话就是，第一也是热辣滚烫，第二是飞驰人生，
2: 你，来及我这个时候就要批评你了。呃，这飞驰人生二啊，好的，飞驰二的含金量吗？你懂吗？<笑>你知道韩寒老师有多在乎这个二吗？你要知道他的豆瓣评分可比一高了一分呢。你知道这对韩寒来说意味着什么？意味着他超越了过去的自己。我希望你为豆到二的成长。你未来提到二的时候，我我希望你把这个二给我焊死在人生后面，好吧？好的。然后就是在我这第三并列的是红
0: 毯先生和第二十条，红毯先生叫好鱼，第二十条吧。然后最后是
1: 摇太阳。我跟你们还挺不一样的，我<笑>我说出来好多人要骂我了。我的第一名是《废柴人生二》，就纯个人喜爱啊。然后第二名是红毯先生，第三名是热辣滚烫，第四名是第二十条，都是大于号。呃，我们已经讲完自己的观影推荐了，我们先放一下我们自己的这个审美趣味，好不好？除了我们自己喜欢的，我们先说，如果不是为了录播客，我们自己会选什么看？我
0: 肯定会看《热辣滚烫》，也会看《飞驰人生》，呃、哦，《红毯先生》我应该也会看，因为我会看林浩的每一部片子，对，三部。咔嚓呢
2: ？呃，如果不是为了录节目。我说实话，这五部片子我会都看，因为我是
1: 国产电影爱好者，以及我是电影院观影爱好者。我的话可能我会看《飞驰人生》《红毯先生》《热辣滚烫》，会稍微观望一下。嗯、呃，我绝对不会去看《第二十条》，就是如果不是录节目的话，我曾经发过誓，我这辈子不会再给张导花一分钱的电影票了。但是我这次食言了，对，甚至我带着我爸妈一起去看了，嗨。我也是，如果不是为了录节目，我是不会看第二十条的。主要是有一部电影对我伤害太大了，大家都知道我
2: 说的哪部。你们怎么能这样呢？啊，你们愧对自己银龙奖评审吧？我们年末<笑>张导这么大的导演，他的作品你们不看啊？年末你们怎么评银龙奖？你们对张导的认知只能是在手机或者是 iPad、电脑上用视频平台来看他的电影吗？已经够了，已经够了。我对同为银龙奖评审的你们略微有些失望，<笑>但好在还有我坚守我们这个评奖的公正性。但是我很幸运的是，我有一些朋友送给了我第二十条免费的那种兑换码，所以我没有花钱。
0: 我们就挨个聊节目吧，聊那个片子吧，从我和叉叉都投了的那个第一
2: 名《热辣滚烫》开始，怎么样？哎呀<的>，我们能不能把这么好作品往后压轴啊？我不想让我在聊《热辣滚烫》激情输出以后，对待对待其他电影我就荡之又荡。我,<拍 S 1> 我们先把那些
1: 荡之又荡的，<笑>我不想先聊《热辣滚烫》，先把那些拿走。怎么有的人对自己喜欢的片子就很好，然后不喜欢就荡之又荡？那你带入到片子，说不定让我嗨之又嗨呢。先聊你嗨之又嗨的怎么样？好吧。<笑>了之后你就聊不出
2: 来了，你知道吧、啊？你别管我的能力，大家有目共睹，<笑>好吧？你把热浪滚，他给我放在什么刁钻的位置，我都可以无尽的输出。既然我先讲豆
1: 瓣分八点一的《飞驰人
2: 生对，既然蝈蝈嗨就嗨，我们就让蝈蝈嗨一下吧。来，郭女士吧，吧你开始发言
0: 吧，<笑>要不我们听一听。<笑>
1: 《飞驰人生二》就是我其实看了之后还是挺喜欢的。我之前有朋友跟我说不想去看的原因是觉得这个片子听说是翻拍《飞驰人生一》，这个评价让我很痛苦。但是呢，我又觉得这也很像韩寒能干出来的事儿。但是我真的进了电影院之后，我看了之后呢，我就明白了。虽然核心的故事内核是一样的，但是他就是还是成熟了很多。他用了一些更商业的方式来表现出。嗯，一个电影该有的节奏跟叙事逻辑，尤其是我我其实才看了《非人生》一不久，就是又重新回去看了一遍，对比这次的二，我能明显感觉到他在春节档这个档期选择上，他在内容设置上倾向于更合家欢的叙事、更大众化的表达方式和讲故事的节奏，包括那些燃的点都做的明显更。就是韩寒、啊，你已经是个你已经是个成熟的大人了，中年人，就像沈腾一样，你已经我、呃、只为了挣钱。别的都不说什么了，但是我还是觉得从观影效果来看是还是很流畅的，它的节奏比较好，而且完整的把一个中年男性的这个从一个低谷，然后到重新起来去追梦的过程拍的很好。还有一个我觉得很好笑的点是，大家都知道去年四海还被骂的很惨，那重点原因就是他把他自己内心对于女性的一些刻板印象。放到电影里作为一个女主角的形式去呈现。然后她这一部戏真的吸取教训，她这个戏里一个女的都没有，真的是一个女的都没有，不是没有重要女角色，是甚至没有路人女角色。我看的时候我真的是大为震撼，你知道吗？但我后来我又想了想，就不会拍女的，我宁可她不拍，我也不希望他瞎拍。这个点我是也是让我很很震撼的一个点。我作为一个韩寒,寒的书粉。再加上他的电影每一部我都还是挺喜欢的，包括《四海》对，对我确实觉得《飞驰人生二》还是挺不错的。呃，我会觉
0: 得说《飞驰人生二》会比《飞驰人生一》好看，因为它整体的节奏，然后观影体验上来说更加流畅了，然后也更加完整。而且我会觉得说它有些镜头，它的的确确是在电影院才会更好的感受到的，就是尤其是拍车的那一段，包括一些特效各方面，在那个大的影院看，呃，会有更加强烈的那个感受啊。比如说喜欢赛车的人也好，然后吃韩寒那套的人也好，或者说你没有像郭郭那么喜欢韩寒,寒，但你知道了解韩寒,寒。这个人，然后呃，也知道他这个人拍片子以及他自己写书的那一套的东西的人，看这个片子感受也会比较好。因为我老公他也是最喜欢《飞驰人生二》，因为他会觉得说整体的片子觉得韩寒,寒成熟了，长大了，呵
1: 呵有进步。这一点我可以补充一下，就是如果你拿二和一对比，我就举一个呃很很基础的例子，就是你会发现他删掉了很多情节，是含含一些非常有自我表达，就是一些玩他自己的梗和很强赛车专业性的东西的呈现。比如说一里面其实有很多大量的赛车的专业数据镜头，然后包括他去拍同样的赛车片段的时候，他会有大量的画外音跟铺陈去给你介绍这些赛事的基础信息跟去做一些罗列和陈述。同时有一幕镜头，如果有一对一有印象的朋友应该还记得，就是他们那个他们那个修车的那个小伙伴去算你改一辆车要多少钱的时候，他有一个很长的一个，他在那边念叨所有修车的零部件，然后从头念到尾，然后算出一个预算的数字。那个镜头我看的时候就觉得那是非常赛车化的表达，但他其实对于不懂赛车的人来说可能会觉得有点哎奇怪。然后同时还有一些。很天马行空的梗，比如说黄景瑜那个角色跟韩寒相遇的时候，两个人变成什么一个鸟一个马在那边打架，就是很夸张的这种幻想镜头。这个其实也是韩寒之前非常喜欢用的一些这种奇幻的表达跟方式，四海里也有，但是在飞驰人生二里这些镜头非常的克制，就我会觉得他考虑到了一个大众能接受到的商业的平衡的东西，他核心的所有的人物情节跟镜头都还是为了跟。为了故事服务的，所以他的整个节奏拎得很快，你不会觉得他突然讲故事到这里突然拐出去表达了一下，或者拐出去玩了一个梗，而且那个梗可能有些人不懂笑点，所以我觉得他是很在某一种程度上，他符合进步这个词儿，就是他像何家欢这个档期跟大众化的内容表达进步了，但是在某一种方面，就是作为一个非常喜欢他曾经的书的我来说，我还是很喜欢他那些奇形怪状的表达的，我会觉得哎呀，就还是有妥协吧，情感很复杂、嗯。叉叉呢，来吧。
2: 我说实话，我听你们两人说完之后，我有一个很深的感受，就是我真的觉得我把我们三个人的友情真的看得很重，我还是在乎你们的。因为如果不是的话，我刚才就已经退出这个录制了。<笑>就是这部电影在我看来，其实我也觉得它是及格分的。我也觉得它是相对来说是流畅的，包括到后半段他们赛车的部分，我也觉得有一些画面是能给我一些视觉冲击的，我也有被调动起来，有感受到燃的部分。但是那些东西都非常的肤浅，非常的平庸。我说实话啊，就是呃，因为我有看到他们无论是在呃很多平台的一些投放也好，包括是约稿了一些专业的影评人，他们一直在反复强调说，非是人生二比非是一人生一拍的好。我特别想说，二比一拍的好是什么值得夸奖的东西吗？我看完电影之后，我就觉得做电影营销的朋友的不易，因为除了这一个事儿，他们再去夸口碑，你让他们拿什么夸，很困难。那不说我超越了自己，我还能说什么呢？我说我超越了郭敬明，韩寒立马打电话过来说，说你把我的营销费给我退回来。就<笑>是这跟《甄嬛传》里面。齐飞说：“三阿哥又长高了，有什么区别？”我只想向雍正说一句：“我说他都多大了，他还在长高，是吧？”我真的是受不了了，而且就是一直在讲什么中年男人的梦想，但是他为这个梦想付出的努力，几乎我也没有看到什么，只不过就是两个字，所谓的啊，又坚持了一把啊，遇到不公平他又努力了一下，你会发现这个人宝刀不老，他只是怀才不遇，他只是被掩埋了，他只是没有被看到。拂去尘埃，它依然是块金子，我可谢谢了，你懂吧？就是我没有看到金子被锤炼的过程，我只是看到金子蒙尘的过程，然后一阵小风吹过来，哎，金子就发光了。这个戏你们说没有任何女人，原因很简单。因为韩寒不是长大了，他是知道钱对于自己的重要性了。他要赚钱，他搞不好的他不乱搞了。我讲真，《飞驰人生二》如果票房很好，我觉得他得给沈腾磕一个，也得给四海磕一个。因为四海的失败造就了这部戏的成功，他知道哪里做的不好，这个戏就是靠沈腾的。我觉得沈腾。
1: 再生父母是韩寒的，嗯，哎，我其实有不太一样的一些感受，对于刚刚插这个话，因为沈腾也演了《飞驰人生一》，其实，在《飞驰人生一》里，沈腾的呈现的状态跟喜剧的表达元素要远远比二里更沈腾，就是我更觉得，其实二里沈腾表现出来的状态其实是脱离了沈腾偏喜剧国民度笑匠那一面的，其实。非驰人生二在电影院里，你不会觉得它是一个喜剧电影，它比非驰人生一少了很多很沈腾化的表达跟笑点，它大量的沈腾的这个呈现是一个失意的中年人的形象。而且这种失意中年人不是沈腾以往写的那种很底层的、很带点油滑状态的失意中年人，他是在自我质问和自我锤炼的一个中年人。我同意超超说的一点啊，就是他没有去讲他锤炼的这个过程，就是这个人他到底是怎么样去做坚持的，他这些镜头非常少或者一笔带过呃，我说一个我不太喜欢二的一点嘛，其实我很喜欢的是韩寒对于。男性兄弟的情谊的一些描写，就里面夹杂着很多荒诞的一些笑话。但是他在他的这个这一部里面，就是他把曾经一里面有一个在他最难的时候挺过他一把那个兄弟，就他这部戏的这个对手，就是那个已经沦为了这个资本走狗的那个经理叶经理。他曾经是他一里他的好兄弟，然后在二里变成了一个反派的角色。其实一里面就是黄景瑜那个角色，他是一个很磊落的对手。就他一方面很想赢了沈腾证明自己，他另一方面他又在倾尽全力的帮助沈腾，就是我觉得这种人物的情感关系塑造可能会更明亮一点。在这部里他是需要一个反派，就像你说的，他需要外界的这种呃一个不公正的组委会和一个呃老是使绊子故意坑害他们的对手，所以他设计了这样的一些人。但其实我我是感觉韩寒,寒过往的电影内容里是没有一个这样绝对反派的。人物的存在的，也是他这个人物的塑造让我觉得他很像商业化趋同了。当然，我的这些感受都是我纯作为一个他的，我算是他的一个一个粉丝吧的一些心态去讲这个话。不过从内容的流畅度来说，我觉得他这样的设定让整个这个故事更有主线也更完整。我
0: 会觉得说这种韩寒片子里面的热血为什么那么多人吃，包括春节档很适合这个东西，就是因为它简单。嗯他的那种直接的简单和冲击是最能够引起最多数人的一个共情的，这也是为什么热血漫能够一直有一直播的原因。然后我会觉得说这个片子我不好的地方是，除了沈腾这一个角色之外，其余的人他都写的不够完整。比如说像孙艺洲演的那一个，他也是作为一个类似于领航员这样的一个角色吧，我都不知道他为啥为啥他要来就是跑那个比赛，他又出钱。他
2: 又出力还搭上时间，为啥呢？他就是一个普普通通连驾照都考不上的人，他为啥呢？因为他是个男人，男人至死是少年，男人至死爱车车。然后那个经理，那个经理在第一部里不是自己违规
0: 帮助了沈腾，然后自己还被开除啊什么，这经历很多不好的事情。但他的那个为什么突然变坏？他也是一个很奇怪，就是你整体上来说，你包括像尹正。和那个张本煜两个角色为什么能够一直那么坚持，一定要让沈腾去跑一次？他们俩之间的感情就是铺垫的也不好。它里边除了沈腾这个人是完整的之外，所有人的动因、所有人的那个冲劲和他，包括他自己身上的故事线都不完整。所有人都在服务沈腾一个人，众人拾柴火焰高，点燃沈腾是吧？就是整个整个的状态就是这样。我觉得这个片子就最大的问题就在于，他写了那么多人，他是个群像电影，最后的但是。除了主角之外，没有任何一个人有自己的故事。我觉得这个是我最遗憾的。我甚至觉得，就是范丞丞在里边都很单薄，就是他是一个试陪嫁的啊、呃，试恋的，因为他试好了每辆车给过去，然后一句话就带过了。然后他拿开上那个车，开到第一名、第二名，他也很简单。就整个，他就整个的他不够辛苦。他为什么就是沈腾的这个热血是能够让我觉得成立？因为他前面的确够失意，他从一个。五冠王，然后跌落，然后不被承认。唯一承认的人是谁？是他的曾经的一个对手。然后制度也表示的不在乎，他的清白也没有人在乎。只有一个黄景瑜是承认他的，就他的那个失忆是 OK 的。但是你像像范丞丞，他都没有。就是他包括他爸的那个厂子也倒闭啊，啊自己也怎么怎么着。就是我不知道是因为范丞丞演的太差还怎么着，这让我觉得这个人也不过如此吧。好像也开不上这个车，跑不了这个比赛，对他也无所谓。反正也是个富二代、厂二代嘛。对，这就是我觉得比较遗
2: 憾的地方。我觉得完全不遗憾，因为什么叫遗憾？遗憾是他本可以做到，他没
1: 做到，涵涵就做不到，有什么好遗憾？我不太认可这个观点。我之前觉得他兄弟感情塑造的比较到位的是《乘风破浪》啊，但那一部其实当时很多人是觉得支线很冗杂，不知道他想要表达什么，希望他的主线更聚焦一些。这一点其实到《飞驰人生一》里，他其实就做了一些聚焦，所以在一里这些人的角色就很单薄。一里其实张本煜包括尹正那个角色出现的时候，就也没有讲。就一笔带过。你正说，因为他的人生很顺利，很幸福，只有在赛场的时候，他觉得自己是活着的，感受到这种不一样。但其实这个东西也。并不是很有说服力啊，但是他有刻画了，他还是有一些形象跟琢磨点，他去讲他这种诗人化的浪漫主义和张本玉的这种东西，但是这些的分散的叙事呢，又会让别人觉得，哎，你有点无厘头了。所以我觉得这一部他在做的时候，其实是有割舍掉这些，为了去保证这个节奏的完整性跟这个主线的，呃，就是不旁枝化太明显。就他把这些呃角色塑造都舍弃掉了，这点就是对我来说，我也觉得蛮遗憾的。像刚刚维兰尼讲的，呃，反派的动机很莫名，然后兄弟的这个帮助也不前不后的，导致这个故事看来就是单纯的一个，哎，他对抗，他反抗，他成了，他赢了。我觉得这个就是所谓的。他在尝试向春节档和剧情叙事节奏靠拢的一次尝试，但我感觉韩寒在写写群像，也不能说群像，就在塑造配角上还是有实力的，就是我觉得之前像《后会无期》《乘风破浪》上都还是有有表达的。
0: 就是因为其实像在《后会无期》里边有很多演员，他就是寥寥的几场戏，但是那些人他的特点也好，他还是一个比较鲜明的人出现在我们的眼前。但这部戏里面的的确确，除了沈腾之外，所有人都很单薄，所以
1: 我就觉得，嗯，这点很对,对。但是你没有发现吗？这是他唯一一个有主线叙事的戏，<笑>就是你可以用一句话讲他讲了什么故事。而《后会无期》跟《乘风破浪》。嗯，就是都没有实现这个点，因为他太分散了。我觉得这其实也是韩寒能力不够。他如果能力真的足够强，他可以做到一边都讲到位，一边哎用的一句话。那我觉得他就是还是就是那种嘛、啊，小说写的都像散文一样，就他这个人就是这个水平和这个能力，所以他就只能去做割舍。他现在也去做歌手了，因为他可能之前尝试过一把四海，结果全面崩盘，然后就回到了自己的这个呃舒适区里吧。我这也同意，然后去做了一些商业化的探索，这就是他成熟的地方。<笑>所以你们会推荐这个电影吗？我还是比较推荐的吧，我觉得不管是对于你呃很喜欢韩寒的朋友，我觉得你去看了之后，你还是会觉得能看到他的很多表达跟热爱的东西在。然后你对于普通的，我就想着合家欢去看一个电影来说，那我觉得这个电影它最后的基调啊，包括对父母来说，也都是一个能够集中精力沉浸进,进去去看，觉得还蛮刺激，有视觉感官，也有故事结尾比较匹配春节档的一个电影。我个人啊。
2: 嗯，那叉叉呢？我也推荐大家去看，因为也没有什么看的了。因为你一个过年的假期不能只看一部电影嘛。嗯
0: ，其实我也是推荐的，因为我觉得它整体的呃观影感受上，因为很流畅。呃，我们刚才所说的那一切呢，就是。我觉得你和得后边想一想，你只要你不想，你看完了这事儿就完事完事儿的话，它还是一个不错的观影体验的。就你别琢磨这事儿，就是好的
1: 。那我们《飞驰人生》就聊到这儿吧。我们第二步聊啥？啊，稍等一下，我要再补充一下。我真的好喜欢张本煜啊呵呵，就是这个演员真的，他每一次我看到他，我都觉得他是一个很有。很有魅力的演员，就他在韩安的电影里，包括在嗯其他的电影里，我都觉得他他很有表达的感受。我真的是从很早的时候就开始看《万和天仪》的时候看他出来的，然后一直看着他一步一步到这个大荧幕上，然后就是承担一些重要的或者不重要的戏份。我觉得他的演技还是很到位的，而且他这个人人格魅力也有加持吧。我觉得他对我来说
0: ，你夸他夸的这么的那个啥？我就觉得张本煜让在这部片子里面那一个背那个肌
1: 肉一出来，我就呃一下子、哦，这个这个男的他是。一里面那个肌肉就很很牛啊，他就是一个很很块的一个人。
0: 那张脸看起来他就是瘦弱惊风，<笑>但是一脱哇呃可以，这<笑>是这部片子里面唯一一个我觉得我我可以的男人
1: 。谁<笑>能想到是张本煜，好
0: 吓人。师傅王，<笑>来吧，我们聊一下第二部。第二部我们聊什么？《红毯先生》吧，怎么样？又是一部我和郭女士应该还都觉得 OK。叉叉呢，本人应该是不太 OK 的一部片子，是不是
2: ？呃，我先说吧，说完我就闭麦了。你俩，你俩表达爱吧，来吧。其实，首先我个人一开始对这个电影也是很感兴趣的，因为我觉得宁浩去拍了一个跟明星、跟呃影视行业如何拍电影。然后整个流程的故事我还是很感兴趣的，但我在没有上音之前，我会觉得这个电影是比较难拍的。两个原因，对我来说，一个是我的身份是普通观众，就普通观众你去看明星的时候，明星就已经是有了一个所谓的人设。他演出来一个东西来给你看了，对吧？那在这个基础上，我们对于表面的明星的样子是有一个认知的。但是我们可能普通观众会因为一些真人秀，因为一些娱乐新闻，因为一些八卦新闻，因为一些有的没的的东西，会对这个所谓人设后面的明星有一个遐想的空间，有一个想象。那这是第二层的东西，那第三层就是明星真正是什么样子，也就是这个整个工业链路到底是什么样子，它有一个真实存在的一个流程。那我因为是做营销内容的一个工作人员，我确实参与过一部分电视剧这个流程上的事情，以及我也因为电视剧营销这个工作。接触过一些在国内很一线的导演、电影导演，因为他们也拍电视剧了，所以我看这个电影之前，我是觉得就光明星这三个层面的形象，对于观众来说，其实都未必是真实的，或者是未必是全面的。那他现在决定拿电影拍出来，电影明星和这个流程，我觉得很困难，就是你要用哪一面来自我，你怎么去把这三面做一个交融。怎么去取舍，给到观众一个这样的电影？那这个电影，他我看了这个电影的一个小时，因为我后面我就离开电影院了。我的感受就是，前面那一个小时给我的感觉就是，它到底是哪一层，我看不太出来，因为很多内容会让我觉得它是普通观众的想象。他在演给我看，告诉我这是，但是有一些内容，他又是用一种很所谓的黑色幽默的方式，好像在拿这个东西去调侃一个第三层的东西，就是真实明星的那个流程上的东西。但是因为我又接触过一些人的某一面，我又会觉得也不是很真实，就是他过于的。奇奇怪怪，就是我不知道他要干什么。你表现真实的明星，还是要讽刺，还是要怎么样？你还是要做风格化、做标签化的东西。我整个就是觉得很乱，我不知道他要干什么。这是第一部分。第二部分就是我看这个电影，我真的觉得很无聊。因为我在前期的时候，我有看到网后面我出来了嘛，我有看到网上那些评价说的什么所谓的黑色幽默，什么电影梗，资深影迷才懂的那些东西，盘点了。我看了一下哦，我也看出来了哦，是好笑的呀。啊、呃，你说出来是要讽刺的呀。但我通通只感受到了无聊。我承认我不是资深影迷，但我的阅片量也到两千了，我觉得也算是一个凑合的阅片量的数字吧。但是我真的感受不到这个电影给我带来的所谓的趣味。一个小时对我来说如坐针毡，我在电影院里，而且电影院里面有一个很妙的事情，就是我后面有一个。跟我年纪应该比我小一点的那种，然后是个年轻人，他带着他爸来看的。他爸大概在半个小时左右的时间，他爸就睡了，就叔叔就已经开始在电影院发出振聋发聩的鼾声，就他的鼾声如雷。这是我十几年、二十年的观影路程当中第一次遇到电影院如此不文明的观影行为，我没有出声制止，这是第一次，因为我觉得。<笑>我如果把叔叔叫醒了，不是他对不起我，是我对不起他。我觉得大年初一的晚上，叔叔该睡一个好觉。于是我选择了离开电影院。该
1: 说,该说不说，在大年初二的下午，也就是我的电影院里，也是红毯先生这上也有一个同样的大叔，也发出了同样的雷鸣般的鼾声，导致于剧情进展的过程中，每次他那个鼾声一响。影院都会发出一些此起彼伏的笑声。你说巧了，不是我的那一场也有一个打岔，<笑><笑>这么好睡的吗？<笑>这才
2: 是真正的黑色幽默。反正我就觉得我打扰他们是我对不住他们，所以我决定起身离开。当我离开电影院的时候，我呼吸到了自由的空气。就是《肖申克的救赎》，男主出来什么样子，我当时出来就什么样子。我开心，我释放，我高声呼喊 freedom， 然后我就打车回家了。我小富了我。然后这个电影我觉得最妙的一个地方是中间它不是有一段有一个人一个女生是地战的导演，然后要让刘德华去拍很多小短视频吗？嗯嗯。他当时对华仔，对我们刘伟池老师。说话的方式和态度让我觉得，这个电影的编剧和导演根本就没有见过什么叫真正的平台上的那种人去找这种大腕级的人拍，他们没见过，不可能是那样的态度。我也觉
1: 得不真实，嗯
2: ，不可能是那样的态度
0: ，真的很荒谬。呃，我看红毯先生呢，是因为我还蛮喜欢宁浩的，我很喜欢就是有自己的风格的、嗯嗯、导演，但是我觉得红毯。红毯先生最荒谬的一件事情，它是一个荒诞喜剧，我觉得它只做到了荒，它没有蛋，因为我觉得它整体没那么好笑，它甚至都没有飞驰人生让我觉得好笑，而且这个片子上来说的话，我会觉得说它的那个结尾也太不宁浩了吧，我就感觉这个片子好像前半部分可能是呃宁浩跟。呃，刘德华两个人商量着拍的，可能宁浩还能做多一点主。到最后那个结尾，我感觉就刘德华自己直接上手了，就是他就直接上那个演那个电影里面那一段，就是刘伟驰一定要说聊父爱这件事情。就我不能理解为什么在一个宁浩的片子里面有幡然醒悟，就是一个成功男人的幡然醒悟，这个事情怎么可能出现呢？我就觉得特别的离谱。这段感觉就是刘德华说你要来让我来演这个片子是吧？我还当年帮助了你，必须得给我这么拍，因为我觉得这样做。好，<笑>就是要让我觉得非常的不适，这是我这个片子里面我特别不喜欢的一个地方。但这个片子是我会觉得在春节档我看的五部片子里边最有作者表达的，以及最有呃导演风格的一部片子。嗯，郭女士呢
1: ？你说的结尾你不喜欢的点是在于他怎么你不喜欢了呢？我们有点没太明白。就是他那
0: 个结尾，后来不就是呃刘伟驰突然就是幡然醒悟了，然后要道歉，然后很坦诚，还让那个什么那个女孩去帮他发什么之类的，然后跟那个刮烂了车的那个车主嘛在那道歉，包括他自己想了想啊、呃，包括嗯、呃、他的那个亲人关系啊，他的经纪人啊这一段，我会觉得说这一段他不荒诞了，他最后的这个解决方式非常像一个很普通的叙事电影。的一个落点，但我觉得宁浩如果拍他的一个荒诞电影，他最后不会这么落的。他
1: 最后他的前后气质差别太大了。哦、啊啊，那我跟你理解还挺不一样的。我其实觉得这段也是荒诞的一环，因为他发现就是事实证明人跟人之间是真的无法沟通的。所以他最后尽管他那么坚持的要去做沟通，可是当他发现无效的时候，他最后还是把那个马给买回来了。我其实觉得他不是所谓的和解，而是他在尝试着。跟这个当前的社会做一个接轨，因为最后我以为我的印象里的结尾其实是他骑上那个平衡车嘛，然后在那个房间里面在那样慢慢的转，因为他之前对于这种新鲜的所谓的科技化的东西他是排斥的，他是不接受的，他是有一套自己很古板很传统的一套认知的一个他自认为自己很认真的人嘛，所以说他不能接受不能接受，他到了结尾的时候，我觉得他不是真的接受了，他只是不得已的去做那个危机公关去。制造出新的热点来掩盖他过去的这个传闻，包括那个马也被他买回来了。其实我也不喜欢那个结尾，因为在我看来，刘德华他坐上那个平衡车在那边转啊转，刘伟驰他转到结尾的时候，我觉得他没有摔，就是就跟我说的那个《飞行车二》里最后真的拿了第一名，我觉得应该是摔一下才好，就是他尝试去跟新世界拥抱或者去接轨，最后发现自己已经跟不上新世界了，就他已经被淘汰了。我觉得这个才会更。像你说他更荒诞一点，但是呃，就是整体的最后的那一段，我其实没有觉得他在和解，我觉得他的骨子里还是一个非常自我的人，就是刘伟驰。呃，我说一下我对这个片子感受，其实在我这里他蛮好看，他排到了第二名。我觉得他最大的问题就是他不应该在春节档上映。他是一个未来星刚刚讲的非常有自我表达的电影，就是我觉得春节档不太需要导演做自我表达，除非你是一个有非常高超的自我表达技巧跟水平，呃、或者说你的自我。表达能高度的跟合家欢、跟大众情感情绪有共鸣啊、呃！我其实，在映觉，我觉得贾玲是做到这点，但是很明显，宁浩不是。而且，宁浩在这部片子里，其实我觉得他是舍弃了他过去的很多，他很娴熟、很擅长的喜剧商业化的元素去做这个尝试的。嗯、呃，而且这个片子，据我了解，本来的档期也根本不是春节档啊，它本来是今年下半年的一个片子，四季度的一个片子，不知道是什么原因啊。我就在想，是不是就跟电影中的一样，某一个资方一拍脑门，然后又就他在春节档上，所以就只能春节档上了呢？但这个片子春节档上就注定他排片也不会 OK， 票房也不会 OK。他其实之前有分享他的很多看法，我其实非常认可。就这个片子对于很多的非影迷受众，或者是说不那么吃硬号那套的人来说，我觉得就是一个很无趣的片子。我觉得这也是为什么我们三场就是有那么多人在。那个打打呼噜啊，就是睡着了的原因，它就不是一个大众像《合家欢》的电影。但是我很喜欢这个片子，在于什么？我是觉得里面有很多梗，我是真的觉得有被逗笑了，就是前半段。他到了中后段的时候，我是真的没有笑出来。但是他在前面的时候，就是尤其是每次涉及到投资方出来的时候，我是真的觉得很好笑。那个融合了什么小米、理想等无数新能源汽车的投资方，一上场讲那些话，还有他说你们搞电影的，就是你那个话一看你就知道，这一定是宁浩把自己生活中跟品牌投资的一些东西放进来了。就是真的有很多现实生活中的投资人就是那个样子，他们就是觉得你搞什么电影啊，电影行业已经不行了、啊。电影行业现在娱乐内容没得搞，没有前途，就是不要搞这些，搞别的，这个就是很典型的一波人的想法。这个工业不 OK 啊，它不是一个很好的商品化的东西。然后以及那个很好笑一个点啊，就是他们在那边很认真的说，我这个电影能入选这个入围电影节，然后那个资方在那边讲说，那肯定能入围。那现在电影行业这样，我给他基金会给他投了多少钱呢？就是我当时有真的有笑出来，就是很多这种点，我是觉得蛮好笑的，而且。嗯，就是这个片子，我觉得，我觉得刘德华演的很好。他作为一个偶像，在我们看来啊，是一个这么几十年如一日的完美偶像。他在这个电影里演的就是这么一个完美偶像。他同时又要去演那种，呃，我们理解中那种这些偶像背后不为人知那种被撕开的那一面。他跟他老婆什么隐婚又隐离，对小孩没有耐心，然后也对年轻的女孩，对吧？要去睡人家，同时又高度的对摄像头敏感。私下其实情绪也很不好，像一个壳子里的中药袋一样的人。我觉得这些细节表述出来的时候，他需要是撕开他伪善，或者是也不能说伪善，撕开他完美那一面的。可是呢，刘伟驰这个骨子里他又非常自我克制的人，又把认真刻进骨子的人，他这个撕开又不可能是那种很酒肉、很赤裸裸的撕开。他需要有一些让你觉得这个人他还是有点不一样的东西在的。所以刘德华是把这种微妙的平衡拿捏的很好。嗯，而且，嗯，他中间设计了很多情节，我觉得他表达很克制，包括他在村子里面想要体验生活，结果人家说没有穷的人，我们都脱贫了，就是有很多这些点让我觉得很宁浩，我觉得他很符合我对宁浩的期待，甚至是宁浩做的更坚持、做表达的。这个尝试，而且刘德华也是，我我我想不到除了刘德华还有谁能演这个片子，就我觉得只有刘德华这样一个在真实生活中拥有这么完美形象的人，才能去诠释火影先生这样一个既要撕开又不撕开，因为我觉得他本质上他这个片子讲的并不是他营销的点，他这个营销的点让很多人觉得他讲的是一个影帝背后的真实的故事，看起来多光鲜，其实私下是多么的呃荒诞或者多么的丑恶的那一面，我觉得他如果这样拍，他其实是很有卖点的。因为大众其实都想，都有亏思的那一面，都想去看偶像怎么样，更别说刘德华，对吧？他去演，但是他没有这样拍啊。我觉得他不这么拍的原因就在于宁浩不想去拍一个二百零八万背后的人是什么样子的一个故事，他是想去拍一个关于交流、沟通、表达的故事。就像那个导演刘伟驰一直说我想要拍父爱，但导演想拍的其实是沟通，他觉得人跟人的沟通是很难的。我就看这个电影，我也觉得核心的点就是人跟人的沟通是无效的，永远大家都是鸡同鸭讲，谁都不能理解谁。这也是我理解他们为什么会虚构了一段那个乙方拍桌子骂人，说你你凭什么这么干？他们那一刻代表的其实不是乙方，而是无数个网友，无数个无法沟通的人。我所以我看这个电影感觉还是我还挺佩服宁浩的、啊，他能在这个时间段去做这样一个表达的片子。我只是觉得这个电影唯一唯一的不好就是他选择在春节档这个。嗯，这个地方上，我觉得他应该走的是那种小众的去发酵做口碑的路线，它就不是一个大众向的片子，它还是一个很电影节导向的口碑片。它放在春节档这个档期，它目前的这些口碑啊，包括排片，我觉得只能说这是选择注定的结果。但我个人还是蛮喜欢的。
0: 呃，为什么我会说觉得最后那段我不太能够接受？其实，呃，最重要的一个情节，就是因为刘伟驰发了一段那个跟司机道歉的那段视频。就我觉得，呃，宁浩对于我来说最重要的一个地方是黑色幽默，他整体的最后的结尾一点都没
1: 有这方面的东西，尤其那个、但是他不是妥协呀。我觉得刘伟是发那个视频，不是因为他妥协了，而是因为他意识到了沟通是无效，他必须把这件事儿解决了，他必须用一个更有爆点的东西来去接受这个结果。就像最后的结尾，其实这个也不是真的结尾，真的结尾其实是发了这个视频之后，他回到了家里，你发现他还是把那个马给买了，对吧？就是还是按照那个公关方案走，他并没有去真的去坚持，因为他不觉得他自己错了。我,我,我觉得他最
0: 后还是在选择。嗯，走出自己那一步，我觉得走出就是包括说你刚才所说的，他要接受新事物，他怎么着那一步，我觉得他整体上来说最后就破坏了这个人物，这是我觉得不太 OK 的地方。因为最后的一点，我觉得可能是因为他的那个道歉的那个形式和那段视频，他太符合刘德华作为一个标准艺人在人生中的形象了，以及他过往的。塑造的角色当中的那样的一个处理方式，让我会自然的过渡到就是 ，OK， 这个角色最后要开始幡然醒悟，然后要开始和解，然后要跟曾经固执的自己和那些错误的行为道歉。但是我自己会觉得这一点的表达方式非常的不凝好，不管是他的最后的刘德华的表演让我感受到这一点，还是最后的这个情节设置让我感受到这一点，他的最后的这一段结尾我就会觉得是。太刘德华了，他一点都不拧好。就是我我我自己，呃，在前半段的时候，我会觉得说他有很多非常很荒诞的情节，很。有非常冲突的那些地方，都是我觉得宁浩以往所有的片子里边，包括很夸张的一些表现形式，他非常带有他自己的个人特色的。但是最后的那一段，这些东西都没了。我会觉得说这个片子也是给我非常强烈的割裂的感受，他甚至就是经不起琢磨。我大概能想到宁浩可能就是想讲沟通这件事情，想讲说大家只愿意相信自己看到那些东西以及自己的那些观念。呃，不管这个艺人到底是怎么想的，或者自己的这个呃，你作为一个农民是怎么想的，其实。没有人真正的关心，但是整体这个片子下来之后，我觉得这一个最后给我的理念是非常混沌的，它不像《疯狂的石头》或者说让我觉得耐人寻味的，我会觉得这个结局让我觉得不太 OK， 这是我自己的个人感受啊，我不知道别的呃喜欢林浩的，因为我其实林浩的每一部片子我都会看他的那个人物的。那种极致的那种冲突，它是非常统一的。但是你像在这部片子里边，我会觉得刘伟驰是在最后没有做到这一点吧
1: ？哦，那我可能跟你理解不太一样。我其实是觉得他摒弃掉了很多过去他商业化的一面，他还是他是更宁好的一部片子。包括结尾，我其实是觉得很荒诞的。就是在我看来，如果他没有坚持道歉，他选择坚持自己，反而很可笑。因为这样的一个一个兢兢业业做自己维持完美偶像形象的人，在最后一刻冲破了这些偶像，然后真的去选择了把自己无助的那一面表现出来，这难道不才是一个所谓的那种常态化叙事吗？他经过了这一番之后面临的口出笔伐，最后还是回到了安全区内，我觉得这才是真正荒诞的一面。就对我个人而来说，所以我其实觉得结尾我我是完全 OK 的，而且我我是能 get 到他。很很很沟通无效的，因为沟通是无效的，因为他的表达是不被认可的，因为人注定是不可能理解另外的人的，谁都不可能理解谁，所以说他最后还是只能选择去做一个安全牌，去成为一个完美偶像，因为他还是要拍戏要拿奖啊，他还是回要回到那个壳子里面去做那个中药代理的人，我觉得这这也是蛮蛮讽刺，也是蛮现实的一些吧。啊，就是我，我其实觉得过往宁浩写的很多小人物荒诞到最后都获得一个很完美的一个故事结局，那些其实在我看来其实是很商业化的，很很好的故事。我觉得这一部就是我最开始说的，我觉得他有很多向内探索的东西，我看下来觉得整体还是挺完整的，而且我也不觉得是刘德华自己去改的，我觉得这个结尾整个的这个完整的故事设计其实是很宁浩的，而且刘德华跟宁浩的私人情感跟。个人关系让我觉得整个这个片子它应该不会干涉到这些层面的东西。嗯
0: ，这个就是各花各入各眼吧。我欢迎各位就是大家都喜欢宁浩的人来跟我们评论区交流一下。<笑>那这部片子如果让我来推荐的话，就是如果你喜欢以往你看过宁浩的片子，然后你自己也觉得这套叙事是 OK 的，那这个片子就是你可以走进电影院去看的。嗯、呃，因为它的的确确是整个春节档让我。让我感整体感受最有电影感的一部片子吧。好的，那红毯先生已经聊完了，我们接下来聊一聊什么呢？<笑>聊一聊第二十条，还是我快速的过一下《摇太阳》怎么样？好的，那《摇太阳》吧。《摇太阳》的话呢，就是因为韩言的这个片子呢，嗯、呃，这一部片子会比他前两部感觉说故事更加节奏也会更好一点嘛，更流畅一些，就觉得还是稍稍的有一些进步。我本人不喜欢他的原因是什么呢？我不能够理解，就是。为什么大过年的让我看一个恋爱片子？然后就因为我觉得他根本没有办法说把它作为一个就是医疗啊这方面的题材去聊。他的确是展现了一些病人的生活状态，但是核心他最后探讨的还是人和人的关系吧。所以在我这儿，他就是一部爱情电影。但我真的没有办法接受一个爱情电影的男主角，他邋遢不刮胡子，然后喷口水，然后挖鼻孔，就各种让我觉得女的能看上他啥呀？然后最后还。清上了就啊！我不我不想在大过年的时候看到这些脏东西。我不知道你们能不能 get 到我的
2: 感受？我能 get 到，因为我之前刷到那个，嗯、呃，这个电影的一些预告啊，还有一些剪辑的时候，我就看到里面彭昱畅是很脏乱差的那种感觉形象出现的嘛。然后我刷完那个视频，第二个视频就是大数据推给我。他在《向往的生活》当中，何炅跟在他屁股后头让他洗澡的视频，<笑>就是这一分钟，这个电影和彭昱畅本人，在我眼中他重合了。就我说实话，《向往的生活》那个视频到底是不是恶意剪辑，我也不清楚，因为我确实没有看每一集的《向往的生活》，但是何炅确实明明白白的在后面追着他，跟他说：“彭彭，我求求你，你去洗洗澡吧。”
1: 我也看过那个片段，救命啊！
2: 我跟你讲，我那一分钟我真的沉默了，而且我自己是觉得这个电影就是我不知道是什么理由让韩延有胆量把他的电影放在大年初一这个档期，<笑>我不知道 ，I don't know。主
1: 要是这个阵容也很一般啊，你说要是小阵容也很
2: 一般，彭昱畅的国民度。那可是他自己参加综艺，遇到一个火锅店的服务员问：“你看没看过？快把我哥带走。”服务员说没有的程度啊，就是他没有什么出圈的、有国民度的作品。说实话了，他怎么敢？然后李根熙就更不用说了，就是两个人都没有在电影圈有任何的号召力。我就韩言是对自己太自信了，是吗？就是他觉得靠自己一个人就可以打得过贾玲、张艺谋和沈腾，是的，我不知道他怎么想的，还是说他就是对自己的内容如此自信？因为我觉得这个电影如果换一个档期，凭借着这个他曾经的作品的口碑，以及这个电影题材的特殊性等等，我认为他至少还是有五个亿票房打底的，我自己感受啊。但是我现在看了一下猫眼，它的票房没有超过两个亿，就是预测。我真的不知道哥在赌什么。我本人本来就不
0: 是很吃韩爷那一套，虽然就是他的电影经常能够让我哭或怎么之类的，但我就不爱他。整体电影的说说话方式，但是因为这部片子，我甚至都开始原谅一朵小红花了。我觉得就是易烊千玺的气泡音也不是不能接受
1: 。哦，你原来直接说话的人了吗？你怎么能这样呢？你学的真的很不像。<笑>那你来一段，你来一段，我不太会讲，我不我说你学的不像，<笑>不代表我学的像，好吗？<笑>我真的不会讲气泡音，我觉得这个讲这种气泡音很难。我很佩服他们，他们怎么能讲成那样呢？但是<笑>怎么发音能发出气泡音呢？就是一开始的
0: 时候，我不太能够理解，就是为什么呃小女孩会喜欢这种气泡音的男生。我看了这部戏，我觉得也不是不能接受啊，可以啊，起码易烊千玺他洗澡吧，他还刮胡子，他看起来干干净净的，他裤子
2: 起码易烊千玺洗澡，他还会，他还被他在小红花里还被大雨冲刷哦。所以你应该是干净的。<笑>我很怕这个电影
0: 带个头，就让男的以为自己胡子拉碴，然后穿衣就是呃各种不整洁，然后喷口水、挖鼻屎。只要你对女的好，女的也会觉得 OK。不
2: 会的，好吗？就真的求求了，太劝退了。<笑>我现在脑海里突然想到一首歌曲，就让这大雨全都落下。落<了>下。<笑>洗洗澡
1: 吧，泡一场够我跟你讲，有的时候啊，他为什么不洗澡？在这个故事里，他不是只是得了一种绝症，那个绝症是不能洗澡吗？未来星只是说他看着脏，没有说人家真的不洗。<笑>咱们说他调侃不洗澡，那是戏外综艺的事儿，你不要。我知道，我知道，<你>我的意思是说，这个电影里他为什么会看这么脏呢？他又不是不能洗澡啊，
0: 他就是看起来很邋遢。我不知道是那个滤镜啊什么，因为可能是要呈现病人不太好的一个状态吧，就是比较虚弱怎、啊、么之
1: 类的。但是他不是演过那个什么心愿吗？跟。跟那个魏大勋他们那个片里，我没觉得他很邋遢呀。就是《伟大的心愿》里面，他还挺干净的，但是他这个片
0: 子里面就是挺脏，因为他不刮胡子。因为他为什么呢？我能够理解，就是因为他在这个片子里面是演一个特别不着四六的，然后一个傻不愣登的一个人。他这个人有点二，就是在这个片子里边有点像个我们全城平时说的傻缺。就是当然李根希在片子里面也是这么说他的，<笑>但我会觉得说傻缺有干净的傻缺吧，就是也。<笑>
1: 我同意，你说的傻笑呢，脑海里能出现一堆人，但都对不上不洗澡这感感觉。因为<笑>他妈妈感觉就是一个，就是他他妈谁演的？他妈妈是徐帆演的，他
0: 妈妈还帮那个李根希洗澡呢，因为李根希这的时间不太注意。他妈妈洗澡看起来老专业
1: ，为什么不教教自己的儿子洗澡呀？他不能教一教？我跟你讲，他因为他儿子不愿意洗，他逮不到他儿子。<笑>而且他儿子也大，没法让妈妈洗，但他妈妈又痛恨他当着他儿子的面给李更新洗澡，暗示<笑>、哎、他儿子你赶紧去洗
2: 澡吧，你<笑>就是是这意思吗？阿姨<笑>阿姨的一些爱的转移，阿姨有 KPI， <笑>就是她每天都得洗个澡，<笑>而且而且就
0: 是那个彭昱畅的裤子他都提不好，他那裤子老垮着，我老觉得他半拉屁股要露出来了。我就整场，然后我想着李根希要跟这样的男的谈恋爱，我就因为李根希在里边看起来是一个很利落的人，很干净的人。你这是用了“利落”
1: 这个词儿，就是
0: 他也不能说，因为他也不能说干净，他中间有一段因为手术的原因他没办法洗澡，但是就是而且他脸脸色因为尿毒症的原因看起来比较蜡黄，也不能说就是白白净净就这,这么一个词儿，但是他就看起来很利落，他就是吃药都会掐秒表的一个人，我不能接受这样的一个人能够爱。就很合
1: 理啊，<笑>他的设定就是。因为彭昱畅不要洗澡，他可能就安排一个李庚希这样利落的女生就可以纠正他的这个时间观念。他,他,他在我很好奇啊，那他两个人在一起之后，他还是这么邋遢吗？还是他就变干净了？这个就是我想说，他跟他在一起了，他的胡子也没刮。就是我他最干净的时候、啊、
0: 是什么时候吗？就是他是做是什么时候？就是他就要他就。我以为他死掉的时候没有，他没有死。这个片子还跟你说了，合家欢呀，嗯、大过年了啊，没有播到死
1: 掉。嗯，懂了、嗯、懂了
0: ，就是他。他最后他最干净的时候是什么呢？就是他要做手术，把头发给剃光了，把胡子也剃光了，就是因为他一做手术得光裸裸的进去，这、就是他最干净的时候。然后啊，那肯定他也洗
2: 过了我知道了。我,我知道了，他是知道自己臭，知道自己脏，命悬一线上手术台的，他不能脏到医生，影响手术效果。<哪>然后天呐。而且他最后最后趁着婚礼也是感觉他
1: 就是趁着洗就是手术洗澡婚礼。<笑><笑>是光的，然后胡子也是剃了的。但是我是觉得他很匹配这个名儿，你看，因为洗完澡是需要晒晒太阳的，所以我们把太阳摇出来晒一晒。真的，我们一起摇太阳 ，A K A 我们一起上澡堂，还押韵呢。<笑><笑>真的，我求求了，我我我先替这里我们刚刚的所有笑声辩解一下，我们不是觉得病人需要健康的完美的状态。我们不是针对这个，我们只是觉得，既然这个病人要去跟一个美女谈恋爱，那我觉得他还是修收拾一下，稍微拾掇拾掇，让我们观赏
2: 。我听未来星这么说，我就能理解为什么有些观众会说韩岩在消费绝症患者了，就是把形象
1: 给做的过于那什么，是吗？会觉得，<笑>因为易烊千玺至少是干净的呀，易<笑>烊<笑>千玺不是也,
2: 是也是干吗？对呀、啊，对脑癌吧？好像也是，为什么？<笑>那你们要是再这么说下去？那只能真是彭昱畅他个人脏了，<笑>别骂的错<哇><他>是我们的错，<这>是我们先看的短视频带入了，这
1: 个真的会收到彭昱畅个人的律师函，我个人认为，<笑>我们不是真的说彭昱畅不洗澡，在这里解释一下，我们只觉得看起来像不洗澡，不是说他真的不洗，
0: <笑>就是因为这个。别骂
1: 了，别骂了，男人很容易破防的，
2: 很容易破防的。我们这么说吧，<是>我觉得，我,我觉得就这样吧。嗯，我觉得这个电影就这样吧。嗯、彭昱畅饰演的角色，他可能就是一个皮肤不均匀的人，好吧。然后，魏来勋短暂给这个《上澡堂》这部电影搜个尾，咱们过了，<笑>不能再聊，再聊我怕你，我怕你要上监狱了，好吧。好的，
0: 推荐吗？姚太阳就是。怎么说呢？就是要是你闲得无聊的话，看也能行，因为我觉得就是还是个六分电影及格线嘛。好了，那我们接下来聊一聊精彩的第二十条吧。相信这部片子也很多人有话要说的。
1: <笑>第二十条，我们先打分好不好？豆瓣，按照我们的二人给他打分，来吧。叉叉先打分，呃，七分。七分，哎，那咱俩差不多，我也在我这里也是个七
2: 分片电影。呃啊、呃，那我想问一下你，你的满分是一百分吗？
1: 啊、呃，不是，是十分，十分
2: 啊、呃。那我的满分是一百分哦，没有<笑>，开玩笑，<笑>开玩笑，啊、我的满分是
1: 十分。哎，我们现在这样，豆瓣现在它当前的评分是七点九分，嗯，在我这里它虚高了，那我六点九吧，它怎么着虚高了一分？未来星六、嗯、分
0: ，你们不是说那个个人喜好吗？就如果它是个商业片的话，我能给它打到七分
1: ，但是如果是个人喜好，它就是六分。啊，那我我是按个人喜好，太太我这你能到六点九啊？你要是个人喜好啊，那我可就要给一分了，<笑>纯个人，纯纯的个人。我虽然是纯纯的个人，那我们要纯纯个人，我就不会去看了，我们也不能这样没了。没有啦
2: ，没有啦，就七分了。<笑>你们不要再给这个评分前面加这么多限定了，<笑>我很难做啊。我来吧，<笑>我这个边就是主观啊，就是这么 freedom。翻上来吧，开始吧。我看完这个电影，我有个深深的感受，就是我前段时间在微博上看到有一些电影、视剧博主在讨论张艺谋的饼大还是王家卫的饼大，也就是说，呃，这两部导演如果邀请演员们去出演他们的作品，哪一个人的作品是更好的嘛？他们讨论的这个点，我个人认为，看完第二十一条以后，我有个深深的答案，那就是一定是张艺谋老师的饼大，因为他的饼已经大到很多人都吃得了了。我个人觉得，他拍完第二十条，他不应该退出江湖，他应该再继续在电影这个市场上耕耘，因为只有他真正的在电影行业一直笔耕不辍，我们中国的演员才能有机会演到一个曾经荣获过金狮奖最佳电影的导演的作品。我深深的对他保持尊敬。就是早些年，我们看《哈利波特》的观众都知道 ，J.K. 罗琳是只要求英国国籍的演员才有资格演《哈利波特》的，大家都会调侃啊、呃。英国已经没有几个演员没有演《哈利波特》。我说实话，我们中国未尝没有自己的 J.K. 罗琳啊、呃，他就是 A.K.A. J.K. 张艺谋，就是已经没有多少中国演员没有演过张艺谋老师的片子了。就是我看完整个第二十条，我觉得它就是一个非常的投机取巧的一个快餐式的小品电影。我看这个电影的时候，我就感觉特别像早些年我看 CCTV 六的那种自制电影一样。<笑>我同意，他这个电影很流畅，确实很流畅。然后也有笑点，然后也有燃点，也有泪点。整体来说是一个及格分上的东西。但你跟我讲说这是张艺谋拍的，我就会觉得，嗯，何苦动用这样的导演来导呢？他是在去年七月份开拍的，然后他支棱起来这么一个盘子，到今年二月份上映，这个拍摄的速度比很多中国国产剧上的都快。就是这个就是一个很典型的及格分的命题式作文。他甚至连演员选的，就说光说选角这件事儿，他都充满了很多他自己的小小聪明，对吧？他上来用了很多，比如说他自己都有在说啊，我很喜欢《狂飙》，我很喜欢《漫长的季节》，每一个剧都找来了六七个演员过来演，就是你会发现他的主演也非常的精准的选到了有国民度的，并且也有一定演技的雷佳音和马丽。这里面所有的演员在我看来都是有一定国民度并且有演技的演员，非常像预制菜，就是张艺谋知道自己时间不多了。我说的不是他生命时间，我说是他的拍摄时间他知道自己的时间有限，他就是要搏春节档。然后我就拿过来一堆趁手的家伙事儿，我过来把这个电影给拍了。没错，我用的是家伙事儿这个词儿，就是其实这里面有一些演员在我看来是倚天剑、屠龙刀，但是这帮演员也为了这部电影，他降维了，我不是武器了，我就是张导的家伙事儿，我就是张导的榔头、镰刀、锯子。哥，你想把我往哪用，我配合你。只有张艺谋有这样的号召力，于是他找了这么一帮演员。然后把大家像预制菜一样，在大年初一放到了全国观众的面前，你能说他们演的不好吗？我觉得不能，因为他们很多人的表现，在我看来已经是很不错了，而且流畅度，然后精彩的程度，各方面都首屈一指，在整个大年初一这一波春节档的电影当中，就是整个就是敷衍。我觉得我在山西，我都感觉到了张艺谋的算盘珠子崩到我脸上了。<笑>就是崩到我脸上了，就是而且除了演员这一趴，他的人设大家其实回想嘛，我就先不说不合理的部分啊，就是他现存的人设全部都是套路的，全部都是你可以想见的人设。那一对夫妻，男的对外唯唯诺诺，或者是有点小聪明，然后对内是一个畏惧老婆的这样一个老好人的形象，然后他还肾虚，还尿不出来，这样的男人不就是电视剧当中的黄磊扮演的方圆式的男人吗？非常熟练的一个人设照搬到这里面，然后女性，我们的玛丽老师演了一个在家有点母老虎一样的，然后还会为了自己的老公跟初恋的故事吃醋的这么一个，然后还有他们跟高叶的三角的关系太套路了，但是够快啊！我要在八个月的时间内，我就要把这盘菜给上了，我要赚钱，我要完成我的作业，我为什么不用这样的人设，对吧？里面所有的人都非常的刻板，包括最高检。我就是觉得，我为什么要看这个电影？我大大年初一，我图什么？还不是为了快乐冠军们？然后这个电影里面还有很多让我觉得非常无语的地方。首先就是第一个，刘耀文那个角色，那个故事的展开让我觉得非常的可笑。就是你跟我说你拍现实主义，你根本不是拍现实主义，你只是拍了个现实故事而已，你根本没有现实主义的内核。在生活当中，一个男孩因为见义勇为打了另外一个男孩，他的爸爸是检察官，他的舅舅是。公安局的什么什么刑侦大队之类的大队长这样的孩子，最后能被报了警冤枉成那个样子，就不可能在生活中。再者，史鹏远打刘耀文的时候，他说：“你知道我爸是谁吗？”我当时高低觉得你爸得是个教育局局长吧？结果他跟我说他爸是他们学校的教务主任，我当时都笑了。我说：“你哪来的这么拽？你们学校是爱丽斯顿商学院吗？”爱迪生的商学院，你也得是校长的儿子呀！我从小到大，我身边也有很多同学，我相信大家也有这种经历。身边有同学的爸爸妈妈是校领导或者是老师，这种的孩子平常是学校里面盯的最狠的、最严的。这种小孩在厕所这么大一个同学，他爸不知道，纯粹是胡说八道。但是我觉得这个地方唯一有一点点突破的地方，我刷抖音看到了，是。加了一场戏，就是他们第一次见双方家长见面的时候，张译没有让他的儿子坐下来，他是使了个眼色，安排他儿子坐，他儿子才坐的。这个是张译加的戏，其实这个已经是张译在尽可能的让这个。父子之间的关系有一个延伸了，因为你会觉得这个孩子的坏可能是因为家庭原因，但是又因为种种的原因，这个父亲完全就是个刚正不阿的父亲啊，对吧？就是很荒谬。然后到最后，你就更不用说他消费赵丽颖扮演的那个聋哑的女性的角色。到最后，我们张艺谋老师又在大年初一让我恶心了一把，就是你又强奸了一个女性，而这个强奸这个女性，你就是在消费她，而且你用强奸这个女性的方式在惩罚她的男人。那个片段真的有必要存在吗？没有必要，完全没有必要。而且他为了加剧所谓的消费女性，让这个男人奋起直追，把那个坏人杀掉。他还让一个被强奸的女性出来，半露了一个身体，然后流着血，头发凌乱，展现了一个她被欺负的形象，说我不想活了。我说实话，在前期这个女性塑造的样子，我讲的她自己都可以拿一把刀把那个男的捅了。她不，她非要就出来这么消费一下这个女性，女性角色，然后让她老公去杀人。我整个就觉得这个角色，你就是在消费受害者，没有任何问题，你就是在消费受害者。你还非常阴毒的选择了一个女顶流来扮演这个角色，你让她来演，你的目的是什么？我觉得张艺谋和选角导演自己心里清楚，一方面是想借赵丽颖的热度，一方面是想借赵丽颖出演了这个角色之后她的一些变化也好，她的演技也好，喜欢她的观众、喜欢她的粉丝会用这些言论可能会隐藏掉。遮盖掉大家本身对这个角色的关注，而且这个电影我觉得最无语的地方就是两个女性角色为男性角色的让位，就是首先在检察官这条路上一直在帮赵丽颖这个角色努力的郝秀萍这个角色努力的人，其实就是高叶演的那个角色，结果到最后，哎，她莫名其妙被停职了。然后这个女性去激励起来雷佳音那个角色去做好事的理由，还是她上大学的时候她被雷佳音激励的一番话。就我真的沉默了，就是男人是完全不能允许自己的一次觉醒是被女人提醒出来的，是吗？连女人提醒他的原因都得是他曾经提醒过那个女人。我真的沉默了，然后包括到家里面他儿子的这一条线，雷佳音至始至终都比较被动的。一直是被玛丽推着去才去解决他儿子这件事情上，玛丽其实一直是很主动的在去维护自己的儿子，虽然他很多方式也是要营造出来一个男主外女主内，女的要推着男的去做怎么怎么样，结果到最后也是他爆发真性情跟张毅打起来了，结果最后把把玛丽给关进去了，就是两个女性的角色完全服务于雷佳音这个角色，把所有的高光给了雷佳音，我真的沉默了，我真的大沉默，我觉得这一分钟。张艺谋，你不如跟韩寒学学，干脆把所有的男女性角色都删了算了。我讲真了，你要是真的想这么逼一个男人，你干脆不让那个坏人把潘斌那个角色强奸了算了，我就更侮辱男性，就把他拴那儿，一边拴他一边强奸他，我觉得特别好。你何苦呢？我真是服了，我真是
1: 。郭女士呢？我有两个地方不是，第一个跟他一样，就是。这个女性强奸，因为其实，当然我我不知道这个大众清不清楚啊，就是我印象里啊，我也没有仔细再调查过，就是这个正当防卫这个案子改判的这个著名的案例，好像是一个昆山龙哥，也是就是抢拿刀，然后。跟恶人搏斗，然后杀死他，最后被判正当防卫。一八年的一个案子，但这个案子明明原型跟强奸没有任何关系。如果你要是说还有一个给我有类似感受涉及到强奸的案例，也不是强奸，那个应该是偏猥亵的性质，那个是其实是赐死如母案。你如果把这里的人物关系对调成母子。对吧？你保留一些曾经的镜头，那我也能接受你这个原型。但是你都没有，你既调整了夫妻，然后又变成了一个妻子被强奸，然后老公如何如何这种设定，还不是一次，对吧？还后面的有描述，那就让我觉得这就是纯粹的导演审美跟趣味。到这点，我觉得啊，从这儿能看出来张艺谋拍的了。我我这种感受让我非常的不适。第二点就是，除了他说那那些之外，因为女检察官跟母亲这个角色，我其实。都挺让我也他我的点他刚刚也讲，还有一个是最后一闪而过的一个女性人大代表，当时就是他在开公开听证会的时候，他有一个一直反驳他说，嗯，可是什么什么法条，可是就是我们大众都觉得如何如何的那个声音是一个女性在说那样的话，但是我坦诚说啊，一个女性作为一个人大代表的身份，她站在那个舞台上去反对雷佳音提出那个观点，我觉得是不合常理的。因为正常女性或者说普遍的代表应该更多会带入到她这样做不 OK， 然后这个犯人真的去做了这个恶行之后被捅死，她会天然的去同情的是赵丽那个角色那一方。可是她让这个女性人大代,代表站出来去承担一个这么不讨喜的一个反驳的角色，所以在那一幕出现的时候，我也是很不爽。我说为什么要让个女的出来一直在提反驳？当然同场也有男性在反驳她，但主要就是那个女性人大代,代表，她甚至都不是说一个什么专业的书记员呀。或者说法律啊，律师，他就是一个人大代表的形象，代表女性出去反对雷佳音的那个，嗯，那点我也非常的不适。就在女性塑造上，就是这就是我最开始说的，我说我宁可你不要写，你也不要瞎写，就这点，他这部戏里在这块儿依然让我很不爽。但是可能我对这个片子感觉还是稍微复杂一点。我很喜欢玛丽这个角色的塑造，就是这个妈妈这个人设。当然我，我我猜测肯定是有大量的是呃演员自己的一些创作，因为她跟林佳音很明显很多吵架的镜头很生活化。我就很喜欢这样一个妈妈，就她尽管是一个传统的咱们能想象到的家庭妇女的人设，为了儿子辞了自己的工作，专门过来照顾他教育他。但是在很多细节上，呃，这个陈设上，我觉得玛丽还是演出了很有魅力的一个妈妈的一个女性的角色。她自己是勇敢的，然后呃，可能嗯，即使是很多很俗套的剧情设定啊，比如说关于什么小三儿、啊、吃醋啊这些无子虚乌有的事情，但是她是一个高度有正义感、责任心的。她的善良是内心里的善良，她是一个极具有正义感的人，就是我从玛丽这个角色身上感知到的。她不像高叶那个人设是被。感染或者感动啊，他就是一个在他们家里的正义代表。雷佳音很多时候怂了缩了的时候，他说我的儿子没错，他不应该道歉。就所以这个角色在我这里是有很很好的人物弧光的，只是说很多高光给到雷佳音，但我依然能从玛丽演的这个，她是个妈妈，她也是个正义的女性，同时她依然是一个怜惜弱小，就是对赵丽颖演的那个女性角色呃非常照顾的一个。呃，一个一个女性的同理心的人，所以其实我觉得玛丽这个角色我还是很喜欢。呃，以及我个人除了性别塑造这块儿，以及整个这个故事节奏在我这里很跳，还有就是刚刚已经说过的这个，它根本不像一个电影的拍摄手法，完全像个电视剧一样。之外，我还是有一些比较喜欢的点，所以他们在我这里能到六点九分，就是因为。我觉得张艺谋的作用可能是，如果换个导演，他有一些台词就过不了审了。我觉得可能就是因为还是大导演有一定的话语权和光环，才能让很多我觉得是在质疑和追问的东西保留下来。比如说他中间有一些高光嘛，可能大家也有印象。他提出，他说的这个人他绝望，他对什么绝望？他是只是对坏人绝望他其实对的是法律，对的是裁判绝望。那他这句话提出的时候，其实我脑海里不光想到的是简简单单的二十条这个案子，还有很多别的案子，就很多别的在我们认定范围里。的那些人，那些因为强奸、故意伤害，甚至是因为所谓的非法出版，被判了很多很多的刑法，每每引起大众探讨的时我经常在微博上看到所有这项相关的现实事件的这种案例引发探讨的时候，大家都会争执说你凭什么这么判？他不公正、不正义。就会有很多学法的律师或者法学生出来讲啊，这样法条背后是有逻辑的，是怎么怎么地的。他们所解释的是这件事情有法可依，但这个电影其实喊出了一个东西，就是有法可依一定是正确的吗？就是人们心里最朴素的对于公平公正的判定，才应该是衡量这个法条是否需要补充完善、推动修改的一个东西。我其实很喜欢这个内核，因为这是这些年不断的有社会事件发生的时候，嗯，我我自己会感觉到很很疑惑和很困扰的问题。然后同时，他虽然他喊出的这个电影的这个故事，他解决了第二十条，但也有无数个案子，我们心中追求的公平公正是没有解决的，还是按照现有的法条去。判刑的啊，那我觉得这个其实背后的东西是值得，是好的，是引人深思的啊，甚至可能只是在大佬的电影里才能保留下来啊，所以我觉得这个是我觉得好的一面。另外我还想说一下，就是这个故事的故事节奏，就我能感觉到，叉叉刚刚说的偷懒的意味，就是他把那个镜头定机位往那一放，去拍大段的关于。雷佳音跟玛丽吵架，雷佳音跟玛丽的这个家庭这条线，它起到了一个喜剧的作用，去缓冲整个这个案子的严重性、严肃性和春节期间可能这个事情过于沉重，所以他加了这样的喜剧。甚至这条线，因为两个演员的配合完成的非常出彩，我在过程中也无数次的被逗笑。甚至我思考了一下，我能理解刘耀文，我觉得在这个家庭里生活，他应该是一个很幸福的小孩。他的父母虽然天天这样斗嘴，但是一个我觉得还是一个相对健康的家庭状态。但是这就让这条线跟主线剧情非常的割裂，我觉得这其实是一种偷懒的做法。他如果真的不偷懒的话，他应该想办法把它融合进去啊，或者是说他如何能真正的在严肃的部分也把喜剧的东西给弄上来，而不是强行开辟另一条喜剧叙事线来让它变成喜剧。我甚至都觉得它都不叫开辟
2: 了一条线，它完全就是块儿。对
1: 对，就是我甚至都
2: 觉得这个剧本不是一个人写的。就我觉得最割裂的地方其实是赵丽颖那个角色。他要跳楼之前，他们两个人不是刚知道他丢了孩子，然后去追他吗？嗯、他们之前还遇到了宋木子，你记得那段吧
1: ？对对对，我也记得那段，就是非常的扯淡
2: 那一段。对你你那么互动了一段，后来过过了一会儿，没五分钟，哎，郝秀平跳楼了。是的，他很多地方非常的跳跃，包括你说他们两口子吵架的戏，包括加上大舅哥在那个家里吃饭的那一段，对对对在车上的那一段。嗯妈呀，那几场戏真的好长，好长，又臭又长。如果不是他们三个人的演技和表现力，<对>那几段我真的看不下去，嗯、真的很想掀桌子了。
1: 对
2: ，就你到底在干什么？是<的>但是那个时候我真的觉得他们演技很好。我这句话是<对>这段说一句，让肉松老师听起来可能会很刺耳的话，<笑>那就是。人比人啊，气死人！就是马丽跟陈明浩一出来，我真的觉得雷佳音被他们两个人碾压啊、呃，不是碾压这个词有点过了，真的被他俩压了一头。哎，但你们有没有 get 到我说张译是教导主任那一段的？<笑>我 g e 到了，<笑>是,的是的，是的。就我真的觉得，<是>我觉得真的，宁浩<笑>，你跟你的张艺谋前辈
1: ，你学学吧，这才叫荒诞喜剧，好吧？<笑>而且其实有一点，我还想说的一部分就是，呃，虽然我觉得它的严肃性的内容可圈可点，但是它在很多地方它的挖掘，我不清楚是受限于尺度，只能表达到这个层次，还是因为它加入了喜剧这条线，分割了它的这个严肃叙事的时间，让很多我觉得值得深挖的地方它没有深挖。我就举两个点，比如赵丽颖那个角色曹秀萍跳楼之后，很快这个事情就得以推动了，啊，你再比如说又是。一个事情恶性的事件发生之后，很快，哎，这个事情就得到一个往前进一步的解决的一个信息出来了。就是这个背后的逻辑，难道真的就是说郝秀平跳楼了之后，吓到村里人，村里人出来伸张正义了吗？我觉得不是的。我觉得他这个事情是郝秀平跳楼了之后，可能人死了，或者是出了大事情了，网络舆情闹大了，不停的挂热搜，真正的开始舆情倒逼法治了，层层施压下来了。所以这个事情必须去破了。其实这个背后是这样的一条生态链，但是他完全没有展开去讲这一块的。这块其实也是当前的，我觉得法律社会里很,很好笑的一块，就是什么时候我必须去管，不用被这个规制啊、时间呀、啊，甚至是地方恶势力限制。当我的民情、舆情已经沸腾到我压不住的时候，这个其实是很现实这一面的，但他没有拍出来。嗯，这点还不如电视。剧呢？我们说它像电视剧，因为我之前跟大家推荐过《底线》嘛，就靳东老师演的一部戏，那个戏里面其实是有这些呈现的，因为可能电视剧时长比较长，那这个戏里是完全没有。我是觉得这块的挖掘是有再深一步的可能性和空间的，但是很可惜吧，就是没有再展开。嗯、而且还有
2: 就是关于郝秀萍这个角色，嗯，因为她这个角色是赵丽颖演的嘛，所以我们无法判断。而且他电影当中确实也没有明确的更多的细节来告诉大家，这个角色本身就是一个漂亮的聋哑的女性，还是说因为赵丽颖她是个美女嘛，演出了一个漂亮的聋哑的女性，所以这个地方很多东西也没有深挖，就是当一个贫困的聋哑的女性，美貌其实可能是她。对，可能是他的负担，<对>我觉得应该是更大的负担，<对>以及对。他跟潘冰龙的感情，<对>因为他是塑造成了一个很恩爱的夫妻嘛。但是这些东西，如果你真的放到现实生活当中来取，郝秀萍的婚姻很很有可能就是他人生的第一道牢笼。对对对，就是，反正我就是觉得这个电影太多的东西，你又利用了这个角色的特殊性，利用了这个角色背后本身的话题性，你但你又没有展开一个深度的探讨，然后又把它落到了一个非常展现正义的结果上去。你包括刘耀文，刘耀文那条线也是一个道理，对吧？张译那个角色塑造的。他其实就是一个呃刻板印象吧，<对>我觉得
1: 就是个工具人。张晋他可
2: 能其实他，而且他自己塑造的，我的感觉是他首先对儿子的那个规训，以及他出来帮儿子辩解的那一套说辞，还有包括他的打扮、他的那种说台词的方式，你都会觉得这个男人不简单的。嗯。但其实他是个超有正义感的教导处主任哦对。对最后结果是他自己把儿子给处理了。我也觉得是为了过程吧，<对>我感觉。就是，而且哎，然后反手把玛丽又送进去了。我可我送进去了。<笑>反正我一是一二十二，我刚正不阿。哎，我,我觉得挺逗的。
1: 哎、然后我还想说一下，就是这个戏里面，我觉得演员是天大分的。我看了一些资料，就是像赵丽颖演的那个好秀品，那个角色，聋哑的这个设定是赵丽颖要求加的。其实我觉得残疾加上。说不了话的这个人设，给他的表演本身，因为我们抛开这个女性角色，他这个剧情上设定的这些强恋这些戏码不说，给他的很多表演方式设置了一些魅力点，以及给这个故事的悲剧内核也增加了一些厚度。包括他的孩子也说不了，听不了，他没法跟人沟通。甚至是赵丽颖有那幕戏嘛，就她在她在天台上往下跳，就是我必须死。她往下跳那瞬间，我真的听到她跳下去那一瞬间。整个电影院哇，就是那种声音，大家就有被震撼到的那一刻的表现。然后玛丽真的演的很好，我我其实很讨厌她这个角色里面能感觉到编剧给她加的一些功能性的东西，包括什么吃醋啊，什么有的没的的这种东西。但是她完成的非常好，以至于我很喜欢这个妈妈，因为演的非常的生活，非常的可爱。嗯，对，玛丽的演技完全肯定是被低估了。对。就是的他真的很可爱，就是可爱到你带着孩子，你会觉得呀，在这家人长大的小孩很幸福，他们有一个这样好的妈妈。然后你甚至觉得雷佳音这个人设都是因为他显得，嗯，就是就看不上，嘛，就是我爸一直觉得雷佳音是神就是<笑>觉得他们两个在一块儿，哎，不会上过春晚的，我爸一直这么认为的。然后就是演的，好像这个。嗯，一个很怂啊，在我看来，他是一个非常不合格的老公和父亲的角色，都显得哎很有魅力。但是我觉得这跟雷佳音自己的表演也有关系啊，因为我之前这个电影之前不就大家就说过吗？说雷佳音跟白客是两种人夫，他是那种什么拿两个酸那个蔫的葱回家的那个老公。那看了这个电影，真的完美印证这种感知，就是雷佳音真是没有让网友失望，然后完全是在舒适区。<笑>你包括其实像王骁那个角色，我也觉得
2: 他的设定让我觉得最后他揭秘这个男人。已经暗暗追了高叶有两年的时间，我也觉得非常的恶心，<笑>我也觉得非常的恶心。<笑>就是完全没
1: 有必要啊！
2: 对你前期对,对他的所谓的压制，对他所谓的一些针对，或者是所谓的一些保护，到最后原来是因为你喜欢他呀，喜欢他，而且是因为原来欢他，哦、你还要打压他。对你原来所有的让人讨厌的部分，原来只是因为你是一个笨拙的男人在展展示你浪漫的爱是吗？我跟你的例子不太一样，我例子
1: 是这样的，我本来以为这个领导啊，他虽然嘴上老是张口闭口这个检查那个检查，就是领导说这个领导说，他嘴上老是听领导的话，然后看起来也是那种很油滑的一个老职场人，但是他对高叶这个角色还是挺保护的，虽然高叶是一个脾气很冲的一个女检察官，可是这个人并没有真的。针对他什么？他虽然老是说你别出头，别出头，可是他一直让高叶在查。我本来觉得这个男性可能还是一个相对来说嘴上如何如何，可是骨子里可能还是有正义感的人。结果到最后，你告诉我他的这个对高叶的这层保护是出于他喜欢他这样一个理由，这个、我就有点觉得，就是他把这个人物在我心中的这个可能本原本可以更立体点的人抹杀掉了。就是我跟你的理解不太一样啊。但我的理解就是，我觉得他之
2: 前我不是说我说的一定对啊。嗯嗯，我只是觉得我的揣测的结果更加恶意，所以我觉得我的揣测可能更加正确
1: 。你是想的，我
2: 你把他们想的太好了，你懂我意思吧？懂你。我觉得他们就是想用这个方式给这个男的洗白。我明白了，我明白我是这个意思。我倒不是说你想的，我只是觉得你太善良了，就是你那个想法
1: 。还有，但是我要重点夸一个人，蒋奇明老公蒋奇明，对对对。你在这个标版的电影里，面演这个角色又非常的不值得是的，但是他真的非常可爱。有一幕就是他在他被约出来吃饭，他跟雷佳音在两个人在洗手间，他并没有什么台词，但是他那部演的非常的性感和暧昧，让这个人显得非常的高深莫测。结果呢，下一秒钟他他在那个跟张一一起吃饭的时候，雷佳音又进来，雷佳音进来之后不是被邀请进来，他本来以为是来道歉，自己的那个活儿稳了，结果没想到。一上来，玛丽不受控制，噼里啪啦一通，把那个张译那个角色骂得底朝天，你就能感觉到那个整个蒋劲明一种啊，我是我是个弟弟，我是谁，我在哪，那种无无助跟慌乱真的很可爱，就像他那个表演真的。他这个角色充满了拉扯，而且他出
2: 现的片段其实很少。他刚开始你会觉得他可能是个坏人，<对>他是不是在帮这帮人怎么怎么样？是<的>但是后面他就又有说一些台词和一些内容， oh. 他其实就是想说，我其实也就是在维护我心中的法律。对，因为就算是我,我就在为，嗯、对我为坏人辩护，我也是在保证坏人的合法权益。然后后面就是你说的很多其他的细节，啊、你以为结果他又，哎，就是真的<对>就那么一点点戏，他真的给这个角色抓住了很拉扯，没有魅力，做了很多拉扯和张力。嗯、我还想说一个角色的扮演者，就是范伟老师，就不愧是金马影帝。啊、就是这个电影其实因为一些众所周知的原因，大家都知道，这个戏所有的反派，他要么是混混。那要么是一个烈士的家属，说白了也是个平头百姓；要么就是一个学校的教导处主任，就你懂吧？就就到这儿了。这、就是坏人，就就是刁民，好吧？就到这儿了。包括欺负杨浩宇的那个两个男的，也不就是两个混混嘛？对对吧？打刘耀文的也都是四个小混混。但是范伟老师也是出场不多，但是他的表现把这个角色也丰富到了一个高度。就是首先，我觉得他上来，你以为他可能就是个农村人，他没文化。他要怎么怎么样，但是你听他的谈吐，他的表现，他其实是有文化的人，他其实很懂法律，或者是很懂一些有的没的东西。让郝秀平低头，怎么让这个局面更利于自己想要达到的那个结果？你包括徐亚军出来见了他，喊了他那句话，说的不是谁谁谁他爹，对吧？谁谁谁怎么怎么样？他喊的是一声老爷子，就是经常看农村题材戏或者是一些。呃，相关剧集的人，大家都能 get 到老爷子在农村这个领域里面是一个怎样的
1: 重量。而且许亚军演那个角色，应该是这个地方的一个估计还是？估计<对>，记得。是一个是一个很高的一个官职的人。对。可是他却能够认识这,这个人的爸爸，烈士的爸爸，说明对。他跟这个老婆之前有过很多次的交流
2: 对。对，而且这就说明他利用他自己儿子烈士的这个身份，可能已经在政府这儿周旋了很多年了。对，我同意。或是他为。给政府也管理他们这个村子，可能也出了很多力。这是一个桥梁式的人物，但是他穿的又是一个很农村的样子的一个服装，一个你你所谓的泥腿子的服装。所以你会发现这个人很有厚度，他又能深入群众，但是又能对话高层。左手拿着自己儿子烈士的那个证书，右手能让郝秀平签一个那样不公平的条约，就是这个角色也很妙。而且你会发现他的表现是粗鲁的，但是他的言谈是。有文化的，精准到位的，对，就是一个很很有深度的角色。你范伟老师也是演出来了，这就是我刚刚才很典型说的那种倚天剑士的演员，在这儿被张艺谋当家伙事儿使。我<笑>
1: 我想补充一点啊，就是我觉得第二十条这个好的地方，其实就在于他选了一个非常讨巧的题材入手，他在这个呃现实大案的这个切入口里，他有无数的留白可以让大家去脑补。就像我们刚刚讲的，我们对于这个蒋新、呃、民这个角色的理解，对于范伟这个角色的理解，甚至像我们刚刚讲，对于这个法条改了的法条之外，还有无数个未改的法条的理解，其实都是超脱于这个电影之外的东西。但是因为他在现实中有太多可以参照的真实的案例，发生在你身边的故事，和我们普通人作为一个平头百姓所感知到的公平和不公平，导致我们的情绪在看这种类型的电影里，就是会被天然的带动起来。这也是电视剧性电影的优势啊。因为他是取的是大众公约数嘛，你就像我爸跟我妈看这个电影里，这是他们认识最多人的一部电影了，一个一个人都认识认识，对他们来说很精彩。这不是狂飙，这不是狂飙，甚至有很多人是冲着《漫长的季节》跟《狂飙》去看的嘛，这其实就是他说的偷懒。但我觉得这也是这个片子能在今年春节档拿到这个票房和这个口碑的原因。这个电影现在在那个豆瓣的口碑能到七点九，我觉得跟他的这个题材真的是不无关系
0: 。我其实刚才听你们说完那么多，我自己我自己看这个电影，我最大几个感受是。第一点就是他不骗钱啊，他老春节档搞这种片子，《满江红》啊，又是这个二十条啊什么之类的，就是定点了，每年就得来这么一波，还是咋了？发现这个来钱快是吗
1: ？我觉得不是，对我觉得这种片子明显不是为了挣钱，它的核心逻辑应该是一些热物表达。
0: 哎呀，反正不管他欠的是啥吧，就每年都来整这么一出。就我为什么说我这个电影我要给六分啊？就是六分就为了人第一点，就是呃呃，郭郭说的那一场，就是高叶在那质问雷佳音的时候说说他们只是害怕恶霸嘛，他们到底害怕是啥？然后这一场戏在我这儿值两分儿，还有场戏就是赵丽颖最后选择跳楼这场戏，在我这儿也值个两分儿。然后它的整体叙事值两分，这就是六分的构成。因为我觉得就是你既然。这个戏的我觉得意义就在于这两场戏上，而且就是，呃，他最后一定要让赵丽颖跳这个楼，我觉得也很重要。就是女性，尤其是这样的一个贫困的女性，在那个时候她别无选择，她没有第二条路线，没有想象当中，就是说大家说你可以怎么着，你可以怎么着，都没有。他把那个绝技能够拍出来，我还是觉得我可要给他一个这个基准分。然后我最讨厌的地方是啥呢？就是就刚才说到女性让步的地方。就大家也说是高光都给了雷佳音，而且我真的很烦，就是为什么每次女性一解决问题，就要塑造成她只会找男人，她只会怂恿男人去，或者就是她一直就是胡搅蛮缠，包括像那个马丽去跟张译谈判的时候。就是一副，你看看我儿子被挨打会怎么着，他就没有任何的叙事逻辑，就是永远把一个女的解决事情的方式，就好像显得他特别的不讲理，他只有冲动。但是玛丽这个角色在这个电影当中的设定是，她为了儿子刚刚辞职，她是一个职场女性。她四十多岁，一个职场女性，在这个戏里面，她这么的爽利，她会这么蠢吗？高叶在这个戏里边，她是一个最开始最执着于那把刀的人，她真的就只会让刑警队去找吗？然后她只会跟那个上级领导说那把刀没有找着，所以我们就是不能立案吗？就为什么呢？为什么每次好像要干这些事儿的时候，就是女的只会找男人去干呢？女的只会好像只会说那两句话，女的只会胡搅蛮缠，这是让我觉得在日常的生活当中，好像他们对一个女生。有脑子的想象也是非常的有限，女的在他们的眼里是不会好好说话是吗？就不会想明白一个事情去解决它去做它是吗？就没有男人这条腿是走不了道了，那个村儿就去不了了是吗
1: ？这个电影里面不光是女的没脑子，就男的也并没有干出什么事儿啊。就他除了最后出现把这个功劳拿走之后，让你觉得他好像很厉害，但你思索一下，当玛丽去跟那个谁胡搅蛮缠的时候，那个。雷佳音那个角色也干了什么也并没有起到任何的正面啊，他跑出去了，跑出去没没有下文了。最后是玛丽留在那里独自去应对张译那个角色，他跑出去追儿子，然后不知道追哪去了，让他去送酒，他最后没有送酒，然后去那哈了一声又回来了。然后他哥干什么也啥都没干，对吧？一个刑警队的队长也啥都没。你说人家
2: 你这你这就不对了，他们怎么没干事儿呀？两个男人都坚守了底线呀、啊。<笑>雷佳音就是没有送酒呀、啊，<笑>舅舅就是没有去找关系啊。
1: <笑>他们的所有解决事情的逻辑，除了坚守底线，就在他们正常工作推进的过程中，雷佳音跟这个这个这个这个他的哥哥干的这个工作也是乏善可陈啊。比如他哥哥就是在口台词中一句，哎，你哥这次行动挺快，的找到了。然后呢，佳音就是一句，哎，这几天不错，这不是把这个赶在这个起诉时间之前弄出来了吗？就是都没有展现所有的能力跟东西全都没展现。我觉得这是张艺谋这个人的问题，就是他在做这个事情的时候，或者不是，他就没有准备去整整这些。我
0: 想说的地方是啥呢？就是比如说像找证据这件事情，他们要找那把刀，要找看到丢那把刀的人。高叶在此之前找那把刀那么久，他都没有去那个村里边吗？就好像只要有雷佳音幡然醒悟了，我想去做了这个事情就能推进了。但是高
2: 叶之前的都不推进都没有，都是这样。我觉得是这样，就是玛丽和高叶这个角色还真不好删。为什么呢？因为儿子受委屈了，在常规的中国家庭里面，谁会
1: 最一直 push 这个事儿一定要解决？只有妈妈，因为只有妈妈。只会说你的脸上怎么没有被打十平方？我看到那一幕，我真的真实震撼了，因为我觉得这个非常的符合很多男人的特质。他第一反应是。你这个伤还不够大呀，不够我去给你报案你、
2: 啊、很多男人甚至都不会发现自己的儿子被打了，<笑><的>很多儿子甚至都不会跟爹说“我被打了”。所以你跟你讲，<的>这个事儿的原动力必须是女性去 push。<对>我讲真，张艺谋是想删<对>他还不好删，好修平他受的委屈、嗯、很多的这些东西，在生活中什么样的人会真的这么共情他，放着自己公务员的铁饭碗然后这么风险大的去一直帮他追？女性,女性，女性对最核心的就是女性。这两个人他不出现，谁去推故事没法推了。如果让一个男性来承担，这又要花很多时间去介绍铺垫。这个男人为什么跟我们想象中的男人如此的不同？为什么他最后又没有把这两个女性往下写呢？也很简单，<对>他要保证主体是男性啊
1: 。对，对对对对对，不改
2: ，最后雷佳音怎么是朗诵？你不改。<笑>张译最后怎么刚正不阿当他的校园包青天？我主要是没
1: 明白为什么坐在台上那个人不能是高译呢？高译配吗？对不对？哎，<笑>你懂
2: 吧？他因为他，你想想他的目标，他的目标就是要在短短的八个月不到的时间内，他把这个电影传出来要上线，所以他在剧本的阶段一定要是源头最简单，但他又要保证这个电影后面的是男人说话，并且这个男演员是有国民度的，让这个男人来扛。因为他本身也是个男人，于是要啪嚓把女性的线索砍了，给到男人高光，他才能保证在短时间内立马这
1: 个故事顺畅起来。于是就牺牲掉所有的东西了。二月份我就是要上啊，有问题吗？我就只能觉得，就是我猜测，就张艺谋可能也看见大家关于他对于女性塑造的这种大正面的探讨，他可能觉得自己在反思了，可是他骨子里的一些东西是改不了的
2: 。对，而且他的反思，我觉得很简单，跟韩寒的反思是一样的，那就是为了票房低头。<笑>对，韩寒我不拍了，我没本事嘛，我讲成男人嘛，嗯<对>，我为了票房我低头嘛。张艺谋也可以啊，只是那个困难更大嘛。而且我就是看这个片子，我最大的感受就是，我都不
0: 相信这是张艺谋一个摄像出身的导演拍的电影，这都啥呀？我的妈呀！然后我没有这个片子有任何
1: 的镜头美学吗？就是、我真的沉默了。然后
0: 我看到一个特别离谱的解读，说这是要让那个返璞归真，这个
2: 电影的运镜啊，什么各种这样一些有的没的东西，还不如三大队呢。我说实话
1: 这个电影都不说运镜了，他家庭戏的所有镜头都给我一种我在看春晚小品的感觉。一方面说明他的台词很好，演员表演的很好；另一方面说明他的镜头没有移动啊，他是个定景镜头，你知道吗？都没有运镜，他都不是运镜，好不好？他是有没有啊？天呐！
2: 就是我真的别管了，好吧？我们张艺谋老师已经奉献奉献出来自己的名声，还不够吗？你还有张艺谋老师奉献自己的艺术造诣？<笑>你们想要的太多了吧？我真的服了，真的就是怎
0: 么？你作为一个电影导演，最后的坚守不要了，你马上就要对，也是他马上要弃。你没有发
1: 现吗？<笑>他找来了一帮狂飙跟漫长的演员，可是他的这个拍摄的美学风格甚至远远不如这两部剧。
2: <笑>你们别骂张艺谋了，没有张艺谋有那个群星璀璀璨的海报吗？
0: <笑>行，我们也差不多
2: 了吧？我觉得已经<笑>够了。我这打算我们进入到、嗯、他真正嗨起来的拍
0: 。来，然后我们聊我们让我快乐的片子《热辣滚烫》吧。
2: 其实我说实话，这个片子也不是说真的会让我嗨起来。其实我反而觉得，因为我很喜欢这个片子，嗯、很喜欢贾玲这个人，我一定要为她发声的这个角度，反而我会聊这个电影的时候，我会相对来说公正一点。呵
0: 呵我真的，我看这部片子的时候，我整体的心情是可以用澎湃、过山车，我就不是过山车，就是到最后后半截，就整个人就是心潮澎湃来形容。就我几乎从春夏秋冬那那个蒙太奇之后。我牛逼这个词儿，我大概说了有一百遍吧，他的那个冲击感已经强到我没有办法停止。我知道这在影院是个非常不文明的行为，但是我就嘴巴就根本停不上，因为太震撼了
2: 啊！我我非常能,能，我能理解你，就像我理解那个鼾声如雷的大叔一样
0: 。<笑>虽然很多人就是哎，我知道现在网上可能啊不是原创剧本啦。啊，他现在就是能够这么完整的叙事，电影能够这么完整，是因为他基本上很多景别呀，然后很多场戏都是以台词啊，都是直接照搬《百元之恋》。但我觉得这是这两部电影其实内核还蛮不一样的。我今天还特意把《百元之恋》又找出来看了一遍。我觉得一个电影它有能力把一个完全日本的年轻人的状态的一个东西内化成国内的，你不觉得毫无？冲突感，然后本土化做到这个程度，这就是有能力的表现。这一点我说给韩寒听的，好吧？就是你看看贾玲里边那么多角色，我怎么
2: 这么自私呢？你不能说给陈思诚听吗？也，
1: <笑>我们陈思诚老师就不配听是吧？这这不是陈思诚老师。不是韩寒哪里有翻拍日本电影？我不明白、就是、你这跟韩寒有什么关系啊？这是
0: 我的意思，就是他有能力把很多自己情个人情感的东西。最后让所有人都 get 到，这就是他有能力的地方，就是为什么那么多？我觉得
1: ，哎，算了，我这里就不要拉扯叉叉了。我觉得他们走的不是一个路数，路数的东西，<且>这样对比没
0: 有意义。我觉得这就是有能力啊，因为他本土化也做的非常的好，他<哇>有内化的这个功力所在，这就是作为一个导演，有一个创作者有能力的体现。我非常的非常的喜欢这部片子，我安利我身边所有人去看这部片子。只要你看了这辣滚烫》就是我的好朋友。<笑>对，那叉叉呢？叉叉是不是也很喜欢？
2: 对对对，我看这个片子，我的感触是第一个是我觉得真诚，就是我觉得贾玲她其实是知道自己在讲述故事也好，在拍摄电影也好，甚至在表演方面，她都不是最优秀的，甚至她有一些部分我觉得都谈不上是优秀，但是她知道如何去弥补，或者是或者是她本身就觉得。他交出一部分的自己，他给到足够的真诚，这也是创作的一个部分或者是一种方式，就是他这种实打实的给到我他的真感情，这个东西我觉得就是一个很让我感动的东西。我不想把贾玲打造成一个女性主义的导演，或者是他的作品就是女性主义的电影，但他确实是国内最成功的女导演，甚至如果这个电影真的由。那个，嗯，猫眼评测的结果一般，它的票房有四十四亿，他已经可以跻身为是中国最成功的导演了，前面都可以不用加女了。两部作品加起来快破百亿，这是一个非常让人震撼的成绩。所以我就是觉得说，虽然我不想把它打造成女性主义那个方向，但它确实身上扛着这些东西，尤其是在这个电影播了以后，收到了各种各样的反馈。远了，就是首先我就是觉得这个电影很真诚。就是无论是他的李焕英，他是对母亲的那一份真诚，还是在这个电影当中他对自己的这一份真诚，我曾经觉得他未来可能不会拍电影了吧，他可能就是去做别的事情了吧，但没有想到他又来了第二部，而且最近的采访我听说他还有第三部，那第三部是一个完全跟他所谓的自己的元素脱开关系，他要讲一个。那个反诈吧，我记得是反传销的那么一个故事，我觉得那个就是真正考验他更强的个人能力的时候了。所以，我看这个电影第一个感受就是真诚，他给了我他最真的自己。大家不是有一个俏皮话嘛，就是在说啊，一年的时间过去了，我们失去了半个贾玲，因为她减重了一百斤。但是给我的那种感觉很深的地方，就是他消失了一整年，就像是他一个人孤独的走进深山，我们不知道在那个深山当中他是怎么修炼的，但是一年后他走出来了。那个时候的他已经是 next level 了，我觉得他不是变得更强了，而是他已经变成 next level。
1: 嗯
2: ，就是那个给我，就是我看他出来的采访，包括他在电影后半段的表现，他整个脱胎换骨出来的时候，我就是震撼，我的震撼是无与伦比的。我就是觉得说，尤其是他电影的最后面，他不是有一个跟过去自己在玻璃反光以后有一个对视吗？我当时就是一下就联想到我昨天看过的《飞驰人生二》。那个电影里面，沈腾扮演的角色也跟过去的自己有一个对视。那我就想说，在男性的导演的电影当中，他们的对视出现的意义、出现的那个含金量是什么级别的？而在女性，或者是也不叫女性，就是在而是在贾玲这个个体女导演她的电影当中，那个对视的含金量是什么？她实打实的掉了一百斤肉，而那个戏，我瞅着几年前的沈腾那个还有 AI， 或者还有什么科技，就是特效给他磨了磨皮。就是我觉得他用自己的人给到我一个这样的震撼，我觉得说句俗话，就是他的成功、他赚钱都是他应得的。然后我特别喜欢他后面的一个变动，就是他跟他姐姐其实也没有所谓的和好嘛，对吧？然后他跟他的好朋友和他的前男友，嗯，这两个人还还有包括杨紫演的表妹，那这三个人就彻底都在后面都没有见证他这一切。对吧？都没有出现，就是过眼云烟，就是轻舟已过万重山。你们已经离开我的生活了。到最后，雷佳音出现约他吃饭，他就说，呃，未来看心情吧。然后最后自己一个人走向那条路。我当时就是觉得他这个表现让我觉得很妙的地方。我们终将最后面对一个人的生活，我们最最后终将自己有能力面对一个人的生活。就是我现在看到很多大家的评论，就比如说他说拿胖了，拿瘦了一百斤当噱头，然后他自己如何如何胖了以呃瘦了以后变成另外一个人了，然后他声音也不对了，感觉没有原来讨喜了，巴拉巴拉的。我讲真，这些声音在那个结尾，因为我是先看到这个声音我才，因为我大年初二看的这个电影，我感受特别深，就是这个电影的结尾就是最好的回答。他逐渐走远，跑远，他的人生永远在前进的路上。那些声音，我讲真听不到了。你真的赢过一次，或者是你真的，呃，强大过一次。我说实话，有些声音真的就像是脚边的尘土一样，不会再有人看到。你以为你发出的反对的声音，人家真的在乎吗？我想真，就是强大到一个程度的人，他真的听不见了。就是那个感受，其实我特别能有共鸣。虽然我没有说强大到如何如何啊，因为，呃，就是锅锅他看完这个电影不就说了吗？说我看完会很感同身受。其实原因就是因为，呃，我也有过减肥这个事情，但我肯定没有他那么强强的一个执行力啊。我是大概在四个月左右，四五个月左右，我瘦了三十斤，并且我也戒烟了很多年。而且那个电影当中，乐言还抽烟。我想说，我跟你讲，中间好几个片段，我妈跟我讲说，这不是你吗？尤其是到我三十二岁这个阶段，而且好像跟电影里面好像还差不多吧，好像也是三十多岁这个阶段。我特别能理解他在采访当中，贾玲说支持他的呃一个原因，就是这么努力的一个原因是他想要告诉观众，他想表达什么。嗯，就是那一份真诚也特别感染我。就是我觉得我到三十二岁了，我其实平常很爱听一些鸡汤啊，或者是看一些相关的文章啊，心理类的书籍。我有的时候不是为了。让别人教会我什么？其实我就是想听到不同的人的声音，然后唤醒我心中的那个声音。嗯，就是别人漫不经心的一句话，变成打开我心房的钥匙。其实我就是在找那把钥匙。我其实看完那个电影之后，我就是有一个深深的感觉，就是我又看到了一个这样的钥匙。看贾玲拍的这个电影之后，我很感动的点就是，然后所以，在这个电影还没有我还没有看的时候，我就转发了一条微博，我说说我被姐又激励到了，我打算在我三十二岁之前再瘦十五斤。如果我这个 flag。真的成功了，那我这几年减肥，我可能累积就要瘦到五十斤了。我自己也是很感动于贾玲拍的这个电影。我现在也看到了很多人对她的攻击的言论，比如说她拿减肥当噱头，这个电影是不是在讲身材焦虑？这个电影是不是为了男人如何如何？我觉得大家只要去电影院看，你看完了，你就会知道这些话全是屁话。你但凡有点脑子。你就不会相信这个东西是真的。
0: 我想说一下，就是呃，这两部片子的区别，因为嗯、呃，它不是《百元之恋》。嗯，改编的嘛，我自己最大的感受是《百元之恋》是向外走，女主要向外走，因为他们两个其实都是孤岛，但他们孤岛的原因不太一样，这也是呃这两个文化不同所造就成的。这这就是我说贾玲特别厉害的一样，就是当一个女性成为一个孤岛的时候，她的造成的原因是多种多样的，但是她选择了呃两个民族性当中非常典型的，比如说安藤樱，她一个就是非常典型的日本式的呃那种丧。我们所熟悉的日本电影当中，很多的年轻人的那种状态，他的那个孤岛是深深的绝望。我不想要，我也不要联系所有的一切的关联，我的整个世界是封闭的，是关闭的。这里边可能是不是因为什么受到了各种伤害？但是你看贾玲不是，贾玲她也说了，她就是最开始工作的时候，她因为老相信别人，老帮助别人，因为中国人就是更加有联系性，然后更加的是一个群体性的动物，你更需要深入到社会当中，而你的不适应造成了。你最后不得不成为一个孤岛，这是他们两个人一开始的设置就是不一样的地方。呃，我为什么会觉得说像《百元之恋》他是走出去？为什么《百元之恋》他最后可以跟着那个男主走，是因为他最后可以执着的说我想赢，因为他想跟这个世界发生联系。他一开始的时候去打工的时候，他甚至都不会跟人主动交谈，他但是后来会开始跟自己暗恋的打拳击的男生去交谈，然后最后会发展成我开始跟我的同事交谈。拳击这件事情在对。对于呃安藤樱那个角色上来说的话，他其实本质上就是他跟这个世界发生关系的一种方式。方式是什么？方式是我可以打你一下，我也可以拍拍你的肩膀。就是如果你对我是善意的，那我就拍拍你的肩膀走下去。所以男主最后给我释放了善意，我可以跟他说。哦，我就是想赢。那如果你在冒犯我，他的店长一直在那说说你就是不必须把那袋子东西得拆好了给他，用他的拳世界要压他的时候，我就可以用拳头打回去。这里的拳击其实是安德英这个角色跟这个世界发生联系的一种处理的方法。但是贾玲不是，贾玲的这个拳击，他其实是他对自己选择的一个坚守，他是往内看，他越来越看明白自己，然后。知道自己曾经的，不管是讨好型人格也好，然后过去的种种的算了和不计较也好，自己心中的委屈是如何的，我可能会用某种方式来和解，但是我现在也可以通过一系列的改变，把这一切都化解化解成一句“看心情”。所以说，其实拳击这一个运动，在这两部电影里面的。诠释也是完全不一样的，大家都是说成为更好的自己，但是这个内核是非常不一样的，所以也是最后这个角色当中，为什么说贾玲最后要跟雷佳音说看心情，然后她最后自己一个人跑向了这条路上，就是因为她在这个过程当中不断的去发掘自己，然后越来越走向自己，越来越接纳自己。而对于安泰英那个角色来说，他是要接纳这个世界，这是完全内核不同的这两部电影。我自己会觉得很澎湃的一点，就是我觉得是他也探讨了一部分，就是善良这件事情。我觉得中国人经常会有一句话，就是说人善被人欺。贾玲这个角色，她其实也在说这样的一个故事：善良也可能会吃亏，也可能在我们眼当眼中可以受很多的窝囊气。但是，我觉得这一部电影可以用一个强者的姿姿态来最后来讲明了善良这件事情，就是我坚持善良。是没有错的。我要做这样的一件事情也是没有错的。就是贾玲对至于这个题的坚持，也是让我觉得很感动的地方。就是我很难想到，现在还有这样的一部电影去讨论这样的一个非常在我们眼里可能是有些过于简单，甚至是有些不用过头脑去想的这样的一个命题。所以整个电影对于我来说，不管是成为更好的自己，还是选择善良这件事情。都是非常非常打动我的。最后就是我看到贾玲说，她拍这个电影的时候，她的采访里面有两段特别打动我。她说，她说她不能够让自己的观众走进电影院看到的是一个特效大片，所以她减了一百斤，她选择去减肥这件事。然后她在这部电影拍这个电影的时候，她说她还增肥了。为什么他要增肥？因为他以前在荧幕当中肥肥圆圆、远远可爱的那个形象是非常讨喜。他为了塑造这样的一个角色，他增肥了大大概四五十斤吧。就是当你过度的臃肿的时候，大家看到这个形象就不会再喜欢你了，会天然的会对你这个人有非常片面的不好的一个形象。他为了这个角色能够做到这样的程度，就你还是能够理他，能够看到他对这一个角色本身的塑造上。他是想了很多的，就这样的一个跨度是非常有需有需要，也是非常必然的。而且我我很喜欢在这个电影里面，嗯，好几个角色的展现吧。比如说他最后帮他陪练的教练，就是最后陪他去打完这个比赛的人，其实跟那个原来的电影是一样的。他在这个片片子里边设设置了就是呃嗯雷佳音的那个角色，还有一个。麦卡特别厉害的一个教练做了一个鲜明的对比，其实这个对比里边就会特别像我们现实生活中的两种人，一种人是非常极度圆滑，一一种人是看表面看起来非常的理想主义，但我们最后在真真踏踏实实做这件事情的人，可能就是我们想象当中忽略掉的，然后也不在我们想象当中那群人，他可能就是。最踏实去做这件事情的人，我不去聊我那些宏大的梦想，我不去说我要成为一个多么牛逼的职业运动员，但我每天每一每日的去做了拳击这件事情，所以这个教练我觉得也和包括沙溢那个角色，我觉得也做得非常的好，而雷佳音这个角色，我觉得他其实也在嘲讽某些理想主义，就是他。好像怀才不遇，他好像所有的一切的不成功是归于一些运气，或者说是整个大的环境。但你看看雷雷佳音这个角色，嘴上说着那么多，说自己喜欢雷呃拳击，他对想参加比赛，但他烟酒不忌，他吃牛蛙。而最后是贾玲要去参加拳击比赛的时候，他爸爸夹给他的那筷子肉他都没有吃，他吃的是几颗洋葱。他最后把烟也戒了。我觉得就是这种对比。也是能够鼓舞到一些真正在脚踏实地的去生活的人，就是你不必过于圆滑，你哪怕没有那么的理想主义，闪闪发光也没关系，因为最后可能你才是摘到果实的那一个人。就这一点也非常的鼓舞到我，我也我也很喜
2: 欢这个呈现的形式，对。然后我我想再说一下啊，就是嗯，我我刚才又看到了很多人对他表达的一些恶意啊，就这地方我其实想说一下，就是我们国内现在目前呃很顶流的、很有国民度的女的喜剧演员。如果你不算宋丹丹这种老一辈的前辈，其实目前就是贾玲和马丽。但是你会发现，这两个人的风评是完全不一样的。在某一些时候，我觉得很核心的一个地方就是马丽的出圈也好，还有她的一些经典形象也好，更多是以很明确的一个女性形象出现的，比如说马冬梅，比如说她跟沈腾的 CP， 很明确的一个女性形象出现的。但是贾玲其实。并不是，所以这也是他为什么大家那么喜欢他的原因，因为他是一个孝行，他不是一个女孝行，这就是为什么他早些年跟各种各样的那些男明星炒 CP， 所谓的炒 CP 吧，大家没有人反感他的原因，觉得还是觉得他很可爱。但是这个电影，我觉得是彻彻底底的展现出来他对他的一个女性的身份特征，女性的魅力跟李焕英不一样，因为李焕英她对母亲的依恋，那是男人女人都有的。但是这个戏里面，她作为一个女性的脱胎换骨，尤其是戏外，这个电影也没有靠什么扛戏的男演员，就是扛靠一个女演员在扛，女导演在扛，就是她所有的女性的东西都出来了，导致大家对她的视角、对她的看法跟原来不一样了。她不再是我那个胖胖乎乎的像福娃一样的一个吉祥物了，她是一个能靠自己的能力改变自己的女性，能靠自己的能力。左踏韩寒,寒，右杀张艺谋的一个女导演。当她的性别特征一旦出现了，她的瘦一百斤，我我讲真，她瘦五十斤、瘦二十斤、瘦一百斤都不重要，只要是个女的瘦的，她就会被鞭笞。就像我们今天，我们的听友群里面还讨论说，早些前沈腾瘦了个十几斤、二十斤的时候，大家都怎么夸的？那夸的可都已经上天了，说沈腾是小萝卜的藤泥，夸成这样了都。那你海外的男演员，对吧？你小李子、克里斯汀·贝尔狂瘦，然后暴增肥，那是怎么夸的？到贾玲这儿变成了她拿这个东西当噱头，她拿这个东西当卖票房的一个营销点。他的肌肉是不是做出来的？靠科技做出来的？还是说他的脸就是 AI 变的？他皮怎么没松啊？他瘦了之后没有那么好笑了。他瘦了之后脸垮了。他现在说话也蔫不搭搭的，是不是不快乐了，或者怎么样？或者他的幽默，大家原来那么喜欢他，不就是因为他胖吗？就是这么多蜂拥而至的贬低他的言论出现，只是因为他的票房高吗？不是，我个人就是觉得，是因为他的女性气质在这个电影当中得到了一个很明显的凸显，以及这个电影当中，说实话，真的不靠什么男人、男性的东西来撑。我想想他的成功之路，就是完全是个大爽文，女性大爽文。大家能看爽文，但是不能接受这是个女性爽文。我觉得虽然我不想去把他抬到这样的位置，但是姐已经用自己的成功走到了这个位置。我其实更多想说的就是，同为女性的我们观众，我觉得势必是要支持他、力挺他的，嗯，因为这一条路上只有他一个人。没有第二个女导演，说实话，在中国这个市场当中没有。而且我觉得她特别让我感动的一个地方是，她也是一个非常知恩图报的一个演员。你看她在这个电影，我我有注意到《热辣滚烫》的第一出品方是新力，因为我之前看那个李焕英的时候，我就记得她采访的时候说过，说好像是什么，呃，别人都不愿意投他，她新力就愿意投她。然后外加这一次的这个健身馆就叫心力健身，对吧？然后包括他的衣服上写了“我是李焕英的女儿”那一句英文，包括他用的身边的这些角色全是他的好朋友乔杉啊，包括他他公司大碗娱乐的几个演员。包括像杨子，他的新电影也要邀请杨子了，所以就是我会觉得说，你能看到一个女性导演怎么掌控故事，就算是这个电影当中有很多调侃女性怎么怎么样的东西，但你会发现女性拍出来就没那么恶心，<笑>就是没那么恶心。我是觉得她真的是太独树一帜了，她在中国就是这独一个。我觉得，就我作为一个女性，我觉得我不支持她，我真的我想不到，我就我觉得我就必须支持她。没有任何理由的必须支持他，尤其是这个电影拍的也真的还 OK 啊。就是我觉得翻拍怎么了？就是怎怎么了？就是这无建道美国人还翻拍呢，那怎么了？不能翻拍吗？我们陈导没买版权还照翻拍呢，怎么了？就我是觉得贾玲真的很不容易，而且她真的很善良，就真的很棒棒，真的让人不知道该说什么的喜欢。对
1: ，郭女士呢？我觉得刚刚他们两个的优点上已经说的差不多了，就整体来看，这个片子从贾玲四季变化、春夏秋冬做转变那一刻，他给到的震撼感，就是包括他本人的真诚性，已经是让这个电影前期的所有的铺垫都有一个很大的变化。我看到最开始时候，其实我很担心，呃，雷佳音那个角色，我因为我因为他的塑造非常的典型的很小市民气的那种，而且带有一些。男性身上很烂的一些点，但是贾玲被他演的理李乐莹被他吸引到了嘛，我就很害怕到了结尾两个人又在一起，我就很不适。但是到了之后，其实你发现那些所谓的他身上的恶，到最后其实是刺激贾玲演的李乐莹自我成长，就是我们女性还是要靠自己的力量去走出去，身边的其他的外部的势力都靠不住，他是起到个这样的反转作用。所以我到了前期的那种让我难受的铺垫，到了他自我变化，然后呢？健身出来，然后我就已经开始走很大的上升线，到最后结尾他并没有选择，真的又跟雷佳音去吃饭。我那一刻我真的是非常的感动，就因为他这个结尾，因为其实日版的结尾里两个人是又一块儿去了，刚刚未来新也讲了，但是贾玲没有选择，她拒绝了，因为她她已经是自己救了自己，自己做了自己的掌控者，她不需要一个外界的力量去给她支撑了。所以我觉得这个后半段的给我的这个反转和整体的这个提升，还是让我觉得是很真诚能打动到人的。我觉得对于这个电影来说，我们去追求所谓的技法、剧情，然后去对比原版，去聊那些，其实呃核心逻辑都可以让位于贾玲自己本身她的这个人物的变化所对于整个影片在情感跟用户看到。电影院那一刻起到的震撼，没有这后者来的重要。所以说我我认为，如果你是呃也挺喜欢贾玲这个人，或者是你觉得、呃、想要看一看她的这些变化，我觉得是可以去电影院看的。嗯、呃，但是我自己呢，就还有一点，我之前把它放在这个我那两部电影之后，可能是因为我自己个人觉得这个故事抛开贾玲本身，导演跟他自己戏外对我的。震撼和影响之外，我们纯看这个故事剧情，我可能觉得在人物跟剧情上还有很多可以更连贯、更加强、塑造的更嗯更实一点的地方，所以我可能对他第三部影片有更多的期待啊。因为第一部是他讲他妈妈的故事，第二部讲的是他自己的故事。其实我看到李乐莹，我更多看的是贾玲给我的震撼。那当跳出这两部之外，他能不能有更完善、更好的表达，我也很期待。因为就像叉叉说，他已经是女性导演里的代表的人物了。好的，其实整体来看，我们聊了这么久，就是最开始说的嘛，还是挺欣喜，今年的整个电影能出现这么多，呃，不管是。好的，还是说有争议的，然后还是说是我们都很推荐的，还是呃我们各自有骂也有夸的，至少它是一个相对风格都很不一样，然后嗯各花入各眼，而且大家都有不同偏好的呃市场，所以我觉得还是相比于过去我们只能看某种片子，或者我们所有的片子都在很丧的情况下，我们我们这个体验还是好非常非常多，所以这也是为什么我们三个都还是相对今天很快乐的一个原因。嗯，如果说没有太看完，但又听了我们这一期充满剧透的呃评论的朋友，你们有兴趣的话，我觉得还是可以去电影院感受一下我们刚刚重点推荐的几个电影。然后，如果说有看过的朋友想跟我们交流的，也欢迎大家在评论区跟我们一起聊一聊呀
2: 。好的，最后再次感谢本期节目冠名品牌 PMPM。本期我们也为各位快乐冠军们争取到了专属福利， 3 0毫升的 PMPM 松露胶原瓶原价 419， 我们听友的专属福利到手价只需要269。天猫旗舰店优惠，买一瓶还送一瓶正装量，到手相当于两瓶正装量。如果想要效果加成，可以买松露胶原瓶精华加胶原霜叠加使用，密集修护效果更好哟。呃，大家点击收 notes 和评论区可以看到领取方式。嗯、呃，这期上线不久之后就是情人节了。虽然我们三个主播当中有两个人都没有情人，但我们有这么多中国电影相伴，怎么不算是过节呢？看中国电影，用中国护肤品。谢谢大家
1: ，那我们就下
2: 期再见啦，拜拜！大家都去支持贾玲，拜拜，拜拜
1: 。